0: Det har klokka blitt halv sju, og vi er kommet til lonsdag 18. april. Nyhetsmålen har disse overskriftene. Arbeiderpartiet ønsker å renvaske utenriksminister Jonas Gahr Stør i habilitetssaken. APs Martin Kolberg raser mot lederen av Kontrollkomiteen på Stortinget fra FRP.
1: Komiteens leder, som også er sakens ordfører, behandler denne saken i mediene, gir den tunge politiske kommentaren uten at saken har blitt behandlet i komiteen.
0: Nesten alle innsatte som er dømt til forvaring slipper seg for tidlig ute i samfunnet, det sier fengselsdirektør. Arbeidsministeren är i USA for å lære av amerikanernes erfaringer etter oljekatastrofen i Meksikogulfen for snart to år siden. Og statistene i film- og tv- och reklamebransjen vill ha mer oppmerksomhet. Krever lønnsøkning etter mange års stillstand.
2: Det är veldig mye utnyttning i bransjen. Tar du et oppdrag på... Ja, 500 kroner for en hel dag å ha reiseutgifter og må skatte av det og kanskje kjøpe egen mat, så kan det jo i gå i minus uansett.
0: Daglig leder Ruben Løfgren i Norsk Smårolleforbund. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Ja, Arbeiderpartiets Martin Koldberg raser mot lederen av kontrollkommittén på Stortinget. I går kveld bestemte komiteen å åpne egen sak mot Jonas Gahr Støre etter pengebråket rundt Senter for Nordområde Logistikk og Støres Felix Tjudi. Men Støre har ingenting å skjule, mener han selv.
3: Jeg er veldig trygg på min fremstilling av denne saken. Det er en måte å få søkehus på en sak som jeg opplever kanskje ikke har kommet fullt fram i mediene, men så kommer kanske fullt fram nå
4: utenriksminister Jonas Gahr Støre var selv glad for nyheten i går kveld bestemte Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at det skal åpnes egen sak mot Støre og Utenriksdepartementet. I 2008 godkjente Utenriksdepartementet 6 millioner kroner i støtte til Stiftelsen center for Nordområdet Logistikk. Styreleder i Stiftelsen Felix Tjøddi er en nær venn av statsråden.
5: Jeg synes det er fornuftig fordi dette er en omfattende sak. Vi har fått en grunnig og god redegjørelse fra Utenriksministeren som er ryddig, som vi må gå nøye gjennom, og vi må se på vedleggende og annen tilgjengelig dokumentasjon, og så får vi trekke konklusjonene basert på det.
4: Sir Fremskrittspartiets Anders Ånundsen Han er leder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen På Stortinget Og selv om var samstemte Tror han motivene for enigheten var mange
5: Det er nok ulike motiver fra de ulike partiene For å løfte dette ut Jeg luftet dette for komiteen i forrige uke Da var det ikke noen særlig stemning for det Jeg registrerer at stemningen har snudd sig I løpet av noen dager
4: Initiativet kom fra neste i komiteen Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Han mener komiteens leder selv Har vært med på forhåndstømme større i media
1: Komiteen mens leder som også er sakens ordfører behandler denne saken i mediene, gir den tunge politiske kommentar uten at saken har blitt behandlet i komiteen. Det reagerer vi veldig stert på, og det var derfor vi tog initiativet til dette i dag, for å få stoppet dette politiske spillet. For nå behandlesen bare i
5: medien av opposition og det må du på. Ja, det er jo naturligtvis helt feil. Hvis en ser på det jeg har sagt, så har jeg sagt at det er noen som nå fremstår som ganske tydelig. så at Tudie er en av pådriverne for dette projektet, det tror jeg er veldig vanskelig å bortforklare. Så jeg tror det er viktig å forholde sig til det jeg faktisk sier. Det er ikke at jeg har konkludert med hva som er kritikkverdig, men at vi faktisk må ta alle disse tingene med oss inn i den prosessen vi skal ha.
1: Vi har ingen flere spørsmål å stille, altså Arbeiderpartiet og opposisjonspartiene har ingen flere spørsmål å stille. Det er mulig opposisjon har det. Da må de stille dem nå, og så kan komiteen behandle det og trekke sine politiske konklusjoner. Og da må selvfølgelig anunnes noe alle andre mene sitt, men å mene noe på forhånd, det det som er bakgrunnen for det initiativet vi har tatt i dag.
0: Og det var Kent Amar Eriksen som hadde laget denne, dette inslag. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er denne uka i USA for å lære av amerikanernes erfaringer etter oljekatastrofen i Meksikogulfen for to år siden. Erfaringene kan ha betydning for diskussionen om eventuell oljeutvinning i arktiske strøk. Arbeidsministeren sier at hun vil gå gjennom regelverket for å sikre Norge en trygg oljevirksomhet.
6: Fredag er det to år siden eksplosjonen ombord i båreriggen Deepwater Horizon i Meksikogolfen, der 11 mennesker mistet livet. Det tok hele tre måneder før oljeselskapet BP klarte å stanse oljeutslippet på havbunnen. 5 millioner fat olje strømmet ut i Meksikogolfen, i det som blir betegnet som den verste miljøkatastrofen i USAs historie. Arbeidsminister Hanne Bjørstrøm er denne uken her i USA for å få innsyn i den totalgjennomgangen amerikanske myndigheter nå har gjort etter Deepwater Horizon. Etter sine møter her i Washington varsler statsråden gjennomgang av det norske regelverket og den norske tilsynsordningen for å sikre at Norge har den beste sikkerhetsklarerte oljevirksomheten.
7: Jeg vil se på uh, måten vi organiserer uh, hele sikkerhetssystemet på. Jeg vil se på hvordan vi forholder oss til små selskaper. De har ofte mindre erfaringer knyttet til og gjennomføre den type reguleringen vi har. Og så har vi etablert et godt videre samarbeid med amerikanerne på sikkerhetssiden, og særlig i forhold til Arktis-utvik.
6: Arktis og nordområdene byr på store utfordringer når det gjelder oljeleting og oljeutvinning. Røffere værforhold og såbart klima krever klare sikkerhetsinstrukser og offentlige tilsynsorganer som overåken følger med for å forhindre nye katastrofer. Norge inngår nå tettere samarbeid med amerikanske myndigheter for å følge opp oljebransjen og sikre den beste sikkerhetsstandarden.
7: Altså, det er jo en del av mitt ansvar gjennom Petroleumstilsynet. Derfor er det samarbeidet vi nå etablerer med amerikanerne, også når det gjelder artistisk strøk, veldig viktig. De har lang erfaring med dette, og her skal vi rett og slett lære å, for å si det litt enkelt, stele det vi kan i forhold til å, å få et forsvarlig nivå vi, med det arbeidet vi skal gjøre.
6: Under sitt besøk her i Washington fikk arbeidsminister Hanne Bjørstrøm skryt for den måten Norge følger opp sin egen oljevirksomhet. Men den norske statsråden mener det ingen grunn til å hvile på noen lærbær. Hun vil ha de strengeste sikkerhetsreglene på plass før oljeboring i Arktis og nordområdene for å unngå en ny Deepwater Horizon-katastrofe. Jon Washington.
0: Så til avisenes forsider. «Sprer sitt hat fra cella», skriver VG. Anders Bering Breivik brevveksler med folk i 20 land. Avisa har sett brevvekslingen med en amerikaner som støtter Breivik och drömmer om å møte ham. Kriger om Breiviks hjerne är Dagbladets oppslag. Tiltalte nekter hjernescanning och fler andre tester, slik de psykiatrisk sakskyndige har bedt om. Breivik opplever det som en fornærmelse og en insinuasjon. Anders Bering Breivik kämper for sin egen tilregnelighet, skriver Aftenposten. En lignende kamp har vi ikke sett i en norsk straffesak tidligere. Anders Bering Breivik fremstår som en åbevisst fascist i sin forklaring, omfavner han kjente nynazister og rasister. Det är klassekampens oppslag. Breiviks forsøk på å bruke rettssaken som talestol er så dålig att det er dømt til å mislykkes, skriver Dagsavisens kommentator. Men man bør ikke undervurdere og lattliggjøre ham, det sier historieprofessor Øystein Sørensen til Dagsavisen. Etter att Anders Bering Breivik hadde brukt 75 minuter på å presentere sin ideologiske bakgrund gikk luften gradvis ut av hans opplåste selvbilde. Det skriver Adressavisens politiske redaktör Siri Val Olsen. Blev mer religiøs av terrorplanene, leser vi om den terrortiltalte i vårt land. Men de kristne martyrer offret seg selv. Ikke andre, skriver avisens kommentator Erling Rimehaug. Kan ikke garantere at alle våre piloter betaler skatt, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Nordlys i dag. Avisa har de siste ukene skrevet flere artikler om at flyselskapet leier inn piloter og kabinansatte fra utenlandske vikarbyråer og ansetter dem på korttidskontrakter. Nortura mister markedsandeler, leser vi i Nasjonen. Samvirkekoncerne mistet i fjor 1,3 av slakter i markedet. Og styrelederen i Nortura mener det kan gi bønnene lavere inntekter. Næringslivet går, så det suser er oppslaget i dagens næringsliv. Hoteller og restauranger melder om gulltider, og optimismen er like stor som før finanskrisen. Asfaltbande herjer igjen, skriver Bergensavisen. Brittiske omreisende tilbyr asfaltlegging i bergensområde for privatpersoner, men de driver ett aggressivt og truende salg, særlig mot eldre mennesker, skriver avisa. Kommersielle dataspill kan brukes til undervisning i skolen. Det mener Magnus Hontvett, som forsker på tema ved Høgskolen i Vestfolk. Han har sett at elever kan lære av å spille dataspill som action- og eventyrspillet Assassin's Creed. Hvis man ser på det engasjementet ungdom
8: viser når de spiller på fritiden, hvor mye tid de kan bruke på å komme seg ut av et rum uten vinduer eller over en høy mur som virker umulig å komme over, så ser man at dataspill er engasjerende og motiverende om de klarer å skape gode læringsmiljøer.
2: Assassin's Creed 2 är et kommersiellt action- och eventyrspill det kan brukes till historieundervisning, sier Magnus Hontvett, som i sin forskning ved Høyskole i Vestfold har vært med å teste dette i en videregående skoleklasse.
8: Man skulle da gå ut og, og utforske renesansens fremse og skrive om ting de finner i spillet.
2: Hontvett har også forsket på bruk av dataspel som er laget for undervisning. Klassen VG1 i medier och kommunikasjon ved Horten videregående skole har varit med å teste et spel om å være journalist i Midtøsten.
9: Jeg husker mer av den dagen der enn når vi bare satt og hørte på foredrag og så videre.
10: det var på en måte en lettere måte å følge med på, på en måte?
9: Jeg synes det var veldig morsomt, og jeg er ikke sånn som spiller dataspill på fritiden. Jeg har egentlig aldri gjort det før.
2: <laughs> Fordelen med kommersielle, vanlige dataspill er at de ofte er mer omfattende og bedre laget, sier Magnus Hontvett. Men actionspill som Assassin's Creed innehåller også en del vol.
8: Det er åpenbart problem. Nå var jo dette, Assassin's creed var jo relativt voksne elever, så dette krever jo, dette kommer ikke til bli noe engpere for lærerne med det første. Det, men det er veldig, likevel veldig viktig, eh, mener vi, å, å, å jobbe med disse overgangene mellom der man teoretisk
0: lærer om noe til der kunnskapen skal anvendes senere. Og reporter her, det var Henrik Bö. Rørstidsavgift for biler, det har vi hørt om. Men det kan også bli rørstidsavgift på buss-, trikk- og banebilletter i Oslo og Akershus. For selskapet Ruter mener at tidsdifferensierte billettpriser bør vurderes, dels for å skaffe mer penger, dels for å utnytte kapasiteten bedre utenom rørsen.
11: Jeg synes det er helt vanvittig, fordi man ønsker jo at folk skal la bilen stå, Rett og slett veldig teit. Altså,
7: det
12: er mange som i kollektivtrafikk, så det er skikkelig unødvendig. Dårlig gjort, virkelig.
13: Det virker litt nysgelt, Jørgen. Det er veldig å ha folk flest kjører buss.
14: Folk er jo på jobb på et visst tidspunkt og har ikke ofte veldig mye valg når de kan dra og komme tilbake.
15: Det er Ruters styre som mener at såkalt tidsdifferensierte kollektivtrafikpriser bør vurderes som et led i en økning i billettprisene sett under ett. Utspillet er en del av ruters innspill til Oslo pakket 3 og nasjonaltransportplan. Administrerende direktør Berndt Reitan Jensens begrunnelse er å utnytte kapasiteten best
3: mulig. Det er jo sånn nå at veldig mange vil reise i rørstidens eller sånn, viktigste tidspunkt, og da er det sånn at det er det som styrer rett og slett kravet eller behovet for hvor mye kapasitet vi må ha. Det gjør vi har masse kapasitet resten av døgnet som er, som er lite utnyttet, och nå må vi vurdere også å gjøre det attraktivt og reise på disse tidspunktene.
15: Men folk begynner jo gjerne på jobb, skole på morgenen og slutter på ettermiddagen.
3: Og det er klart at vi må fortsette å levere nok kapasitet da, men det hadde hjulpet veldig mye hvis vi hadde klart å flytte lite litt på noen som kanskje ikke hadde behøvd å reise på akkurat de tidspunktene det som fullest.
15: Men risikerer dere ikke da av en rørstidsavgift på kollektivtrafikkene våre å skremme folk tilbake igjen på vei?
3: Nå, nå brukte du ordet rørstidsavgift. Det går an å se for seg at det faktisk bli rimeligere å reise på de tidspunktene de ikke er dyrest for oss å, 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 å frakte kundene våre. Men la meg understreke at dette ikke på noen måte må gjøres, sånn att det blir konkurransevridende i forhold till å velge bilen.
15: Men selv om tidsdifferensierte priser i teorien kan bety att bilettene totalt sett blir billigere, är det ingenting som tyder på dette i dokumentene fra ruter, snarere tvertimot. Styret säger helt klart att dersom det blir dyrare att köra bil och pengarna går till å styrke kollektivtrafiken ligger det till rette for det de kaller tillpassad prisökning och så på buss, trick och bana. Och i dokumentet med namn inspel till nationell kollektivtrafikpolitik är ett grepp citat årlig realökning av biljettpriserna begrundat med att prisökning har mindre negativ virkning på bruken av kollektivtrafiken än kapacitets- och kvalitetssvikt citatslutt För rutter mer pengar rätt och slett för de nya passagerer kostar mer än de smakar sett fra ett rent bedriftsøkonomisk synspunkt.
3: For å si det enkelt, så kan vi jo si at hver eneste ny passasjer koster oss 10 extra kroner. Det er sånn at billettinntektene jamt javnt over bare halvparten av de kostnadene vi har vi å frakte de nye passasjerene, så derfor så er vi avhengig også av at tilskuddene går opp.
16: Men når man ska
3: få folk til å ta mer kollektivt, så er det jo det å komme seg på jobb til og fra jobb. Ja. Og hvis de skal begynne å innføre avgiftet det, da er det rett og slett bare en ny beskattning også. Ja, så det er vi sterkt imot.
0: Reporter her, det var Olav Juven. I dag er det 100 dager til OL i London. Brittiske myndigheter kaller lekene den største oppgaven landet har håndtert i fredstid. Men sjefen for det hele, Sebastian Coe, bedyr at han ikke sover dårlig om natta.
10: No,
17: Sebastian Coe gleder seg til OL. Selv har han tatt to OL-guld. Han har slått mange verdensrekorder, men akter ikke å gjøre det som sjefen for de olympiske sommerleker i London.
10: A lot of world records in my time many of them in the Bislett stadium. I don't intend to break another one and be the first games to be late in delivery. So no confident. We will deliver on time and we're actually very confident we will deliver within budget.
17: Vi er i rute også økonomisk sier Sebastian Cole til NRK. Men nylig uttrykte brittiske politiker bekymring for pengabruken budgettände för både säkerhet och ceremonierna har förlängt spruckit och er det riktig att bruke 11 miljarder pund på et idrottsarrangemang när storbrittania och europa strypes av ekonomisk kris ja menar co
10: the games are even more important it's created jobs that would not have been created it's safeguarded jobs in businesses that would otherwise have really struggled
17: OL har både skapt nye og sikret gamle arbeidsplasser, mener OL-sjefen. Britiske myndigheter kaller lekene den største logistikkøvelsen i fredstid. 15 000 utøvere, 45 000 journalister, 150 statsledere, nesten en miljon publikumere på en dag, 35 000 sikkerhetsvakter og politi allt og alle skal till och fra og förhoppningsvis få en positiv upplevelse.
18: He's going to be busy, it's going to be hectic, but we knew that, just enjoy it. There's point complaining about
17: Ingen villse och klage, menar Elaine Sampson. Hon och kollegan Stacy Backshall tillhör entusiastarna, men inser at meningarna er delade.
18: Don't mourn about it, just enjoy it. I think yeah, make the most of it. It's
19: a mixed response, I think. Some people love the idea, others aren't so keen and I think you're going to get that no matter event
0: OL-entusiast til slutt. Sebastian K. han blir intervjuet av korrespondent Gry Blekastad-Almos nå hundre dager før OL starter. Vi lytter til nyhetsmålen. Klokka har passert 6.47 nettopp, og dette er hovedsakene. Arbeiderpartiet vil renvaske utenriksminister Jonas Gahr større i habilitetssaken. For å få det til raskt tok partienisiativ til å åpne egen sak mot utenriksministeren i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté i går. Det kan bli dyrere å kjøre buss, trikk og bane i rørstiden i Oslo-Akershus. Ruter vurderer rørstidsavgift også for kollektivreisene. Og etter klokka syv skal vi høre at nesten alle innsatte som er dømt til forvaring slippes for tidlig ut i samfunnet. Det sier fengselsdirektør. Rettssaken mot Anders Bering Breivik er for viktig til at deler av den skal censureres. Det sier professor doktor juris Ørnulf Rasmussen ved Universitetet i Bergen. Høystrett har bestemt at forklaringen til Breivik ikke skal sendes på radio eller fjernsyn. Rasmussen reagerer kraftig på att ikke alle får høre forklaringen til Breivik.
20: Vi har ett viktig, grunnleggende princip i straffprocessen om åpenhet. Det vill bland annet si at hvem som helst har rett til å overvære rettsmøter i en straffsak. I denne saken är det åpenbart at en slik adgang ikke kan benyttes. Interessen er for stor. Vi har ingen rettsfall som er stor nok. Det betyr att media blir ett slags substitutt för den rätten till att övervåra en rättsak. Och de som övervårar rättsaken, enten i Oslo eller en av de andra rättsalarna runt i landet som sänder detta i de vill få full tillgång till tiltaltes förklaring. Vi andra, vi vill mot förhållande till journalistens förklaring av hans förklaring
0: Professor Dr. Jørgens Ørnulf Rasmussen. Ja, journalistenes forklaring av hans forklaring, det er jo det dere prøver å formidle, Knut Magnus Berge, du er kommentator her i NRK. Og eh, hva går vi glipp av når vi ikke får kringkastet lyd bilde fra retten?
21: Det, det er klart att det vil gi ett helt annet grundlag for å vurdere på egen hånd, om man hade fått sett dette direkte på TV. Det var jo också det vi ønsket, men dette er det tatt stilling til, det er anka, og det er tatt stilling till igen, så nå tror jeg nok det kommer til å bli som det är og som professoren sier, da må en ta til takke med journalister og andres tolkninger av det som skjer, og av det, som skjer. det er jo ikke slik at det ikke er åpen rett. Det er i prinsippet åpent for alle. Det er ingenting som man ikke kan referere, men man kan altså ikke sende
0: lyd og bilde direkte på TV. Du var der. Hvordan vil du beskrive det du så og hørte i går?
21: Nei, det er jo en, for det første veldig spesiell stemning inn i denne rettssaken. Selvsagt er det det. folk sitter og holder rundt kvarandre på tilhørerbenkene. mens tiltalte da forklarar seg holde en eh, forberedt innledning, eh, lese opp et manuskript på tretten sider, der han isenesetter seg selv, eh, plassere seg inn i sitt eget verdensbilde. Eh, det er absurd for eh, de aller fleste av oss det vi får høre. Eh, og, eh, samtidig så er det en stor kontrast mellom eh, den biten av forklaringen av oss der han holder seg til ett manuskript, og det som kommer senere på dagen når han må forholde seg til det samme, men utifra spørsmål, pågående spørsmål fra aktoratet, da blir han mer undvikende. Han tilpasser åpenbart budskapet sitt til det som er målsettingen hans. Og det er jo her å bli sett på som terrenelig til slutt.
0: Ja, så du tror kanske at de sakskyndige får samlet in ny information for å vurdere nettopp det?
21: De sakskyndige, rettsoppnemte sakskyndige, de sitter jo inne i retten. De sitter en en halv meter från han. De ser rätt på han i vittneboksen. Og det er klart at... Det som kommer frem i retten nå er veldig interessant for deg. Både måten han svarer på, måten han forholder seg til spørsmål på, og måten han fremstår på generelt. Slik at deg får nok et godt grunnlag i går. Og de neste dagene, nu skal jo Brevik holde på i fem dager.
0: Vet du noe mer konkret om hva som skal drøftes i dag? Det er jo slik at
21: eksaminasjonen av Breivik er lagt upp i bolka. Og den bolken som man begynte på i går, er den som strekker seg fra han sluttet på gymnasiet i 1998, og frem til han flyttet hjem hos mor i 2006. Og... Underliggande här är också hans egen radikalisering. Han påstår ju att han traff medningsfällor i London i 2002 og stiftade detta nätverk Knight Templar. Det menar åklagare är en organisation som bara existerar inne i huvudet på Anders Bering Breivik och mycket av examinationen går går på att rätt och hans framställning av kosa som faktiskt skedde og förhåller han med andre faktum som kanske ska kan tyda på at
0: det han påstår skedde inte har skett. Många tack för att du kom in inom Nyhetsmorgon vår kommentator som följer den saken knut Magnus Berge. Den tidigare toppchefen for det arabiska mediehuset Al Jazeera är i Norge nu. Vad da Khanfar menar vi måste se 22 juli rättegången i ett större internationellt perspektiv.
22: Al Jazeera's coverage of the trial spring from the fact that uh incident in particular uh, which in, in, in Norway which uh, have been also in the Arab world. 22
14: juli-rettssaken väcker interesse i den arabiske världen som har upplevt mange former for terrorisme. Det sig vad han den tidigare toppchefen för Al Jazeera. Han byggde opp det arabiske mediehuset og Forbes magazine har kårat han til en av världens mäktigaste personer. Nå er Al-Jazeera i Oslo for å dekke terrorrettssaken. It could be
22: bli as well as part av this whole radicalization that is happening in the world. There is a rise of extremism, unfortunately.
14: Media bör ser 22 juli i sammenheng med fremveksten av ekstremisme i ulike former over hele verden, sier hanfar.
22: More people er resorting to some kind of extreme understanding of identity to express and isolated themselves from the rest of the
14: globaliseringen øker genom internet og sociala medier avvisar några att ta del i detta fellesskaper och isolerar sig ideologiskt.
22: That, That is a bigger cause. It is not only in Norway. It's happening actually unfortunately in many parts of the world.
14: I Norge og Europa har altså Sierra en fordel i mediedekningen fordi de har et utenfra perspektiv og lettere kan se hele bildet, mener den tidligere toppsjefen.
22: Sometimes once you involved in it You mean that be able to the, uh, the people from outside might be to see the
14: Al Jazeera har blitt mer opptatt av Europa de siste årene. Da den engelskspråklige versjonen ble lansert i 2006, tok kanalen opp konkurransen med europeiske medier.
22: When our interest in Europe became much more than before. That created also more interest in in more the European cultural and social fabric of of this society.
14: Likevel mener Wade at Al Jazeera beholder utenfra perspektive. Det er nyttig for kunne se terrorrettssaken i en større sammenheng.
22: Currently might be useful to reflect on that particular incident here in Norway and internationally as well in order to ask questions why these phenomena beat in Norway or in Britain or beat in the Arab world, why is it emerging? We need some real dialogue and debate fra i vårt samarbeid og internasjonalt, for å få en punkt av fred.
0: Reporter her, det var Ida Kvittingen. Norske bønder kan bli nødt til å låse inn kunstgjørsel, for myndighetene vil ha strengere kontroll med gjødsel, og innen 15. juni kommer direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med forslag til kontrolltiltak. Etter 22. juli blir rutinene for salg av kunstgjørsel til privatpersoner skjerpet, men reglene for håndtering, oppbevaring og tilsyn, de er som før. Det kan dermed bli endret nå, skriver nation. Norske statister føler sig utnyttet av produsentene av film, TV og reklame. Ifølge statistforeningen Norsk Smårådeforbund har lønningene langt på vei stått stille i 20 år. Og nå samler de troppene for å kjempe for bedre betaling. Ok, lyd går. Lyd går. Kamera går. Og aksjon.
23: Relokat. Det
13: <laughs> Tungene krøller seg på setet til sci-fi-filmen Everyone Et nytt opptak betyr mer venting på bakrommet For statist og leder av Norsk smårolleforbund Ruben Løfgren
5: Jeg vet ikke om jeg får være med i dag
13: Everyone er en amatørfilm Og som en vennetjeneste stiller Løfgren opp gratis Overfor professionelle produksjoner varsler midler til Statistforbundet nå kamp, særlig om det de mener er den
2: etablerte standardsatsen for jobben de gjør. Det har jo stått på stedet vil siden av slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvor fast statisthonorar har vært rundt 250-500 kroner. Løfgren vil ikke trekke frem noen enkelt
13: oppdragsgivere, men mener problemet er gjennomgående både i film, TV og reklamebransjen. Når det ferske statistforbundet samles til sitt første offentlige medlemsmøte denne uka,
2: er en minstelønn på 1000 kroner dagen kampsak nummer en. Det er veldig mye utnyttning i bransjen. Tar du ett oppdrag på ja, 500 kroner for en hel dag og har reiseutgifter og må skatte av det og kanskje kjøpe din egen mat, så kan det i verste fall gå i minus uansett.
13: Hvilke lønnserfaringer har du selv? Hva er det, var det minste du har fått for en vinn? minst
2: det er fått
21: en kebab. Altså jeg begynte jo forsåvidt min karriere, tror jeg, som statist, og vet jo hvor uendelig mye venting det er, og hvor kaldt det er, og at man kommer først og går sist og får dårlig betalt.
13: Det sier regissør Petter Ness, som bland annet står bak
21: den Oscar-nominerte filmen om Elling. Statisten er jo en del av ett et kunstnerisk uttrykk. det de er, de er et miljø, de er en del av vis visualiteten i en film. Og de er også en del av psykologien, en film.
0: Vårt inntrykk er at norske statister blir vedvaretatt godt av de profesjonelle selskapene.
21: Det sier
13: generalsekretær Leif Holst Jensen i produsentforeningen, som påpeker at det finnes mange ulike typer statistoppdrag.
0: Noen ganger krever du at du er til stede en time, noen ganger krever det at du reiser langt av gårde og er til stede i mange timer. Dette varierer så enormt at det å lage en fast ramme eller sats på dette, det ser ikke vi for oss som hensiktsmessig.
24: Hvis man
25: synes det er for dårlig betalt og er der for betalingsskyld, så må man kanskje heller finne på noe annet.
0: Reporter Gjermund Jappé. Nå til vær. Fjell i Sør-Norge, liten kuling i Høyfjellet sør for Finse. Sludd og snø, først kommer det i Langfjellet. Østafjells, først på dagens, rauslig liten kuling vest for Lindesnes. Regn og snø over 500 meter. Lite nedbør i nord og øst for Lillehammer, og fra i kveld lettere vær i Agder. Så Vestlandet sør for stadt. Liten kuling utsatte steder. På kysten av Rogaland så rævstlig stiv kuling første del av dagen. Litt regn som brer seg nordover. Snø over 5-700 meter. Lite nedbør nord for Bergen. Fra ettermiddag overgang till enkelte byger i Rogaland. Så går vi till Møre, Romsdal og Trøndelag. Stort sett pent vær. Fra ettermiddag til skyene i indre og sørlige områder. Nordland og Troms for det meste pent, men perioder med skyet til indre strøk. Finnmark, enkelte snøbygger ytterst på kysten og lengst i øst, men ellers oppholdsvær. I ytre strøk kan det bli mye pent vær. Nordensjøland på Spisbergen, nordlig bris, pent vær. Temperaturer klokka 5, Svalbard -10, ti, -4, minus fire, Varde Alta -8, Tromsø -4. fire, Bode null grader, Brønnesund pluss to, Trondheim-Værnes minus to, Molde også 2 to, Bergen pluss fire, Stavanger pluss fem, Kristiansand Kjevik pluss tre. Gardermoen er i -3 tre. Lillehammer også -3 tre. Og Røros var faktisk nede i minus 18 klokka 5 i natt. Oslo-Blindern hadde 0 grader. Klokka syv, og det lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag. Dette er en nyhetsoppdatering. Breiviks kontakter i utlandet skal nå gjennomgås i rettssaken. Serbisk krigsforbryter hevder han aldrig har møtt Breivik. På
26: spørsmål fra NRK om Ulemek och Breivik har møttes, svarer Ulemeks advokat at
0: det aldrig har skjedd. Dessere reporter Haldor Asvald. Forvaringsfanger slippes fri direkte fra lukkede avdelinger. Det er farlig, sier experter.
27: Ja, det mener jeg. Det er derfor, det er derfor de sitter på forvaring, for de har vurdert som ekstraordinært farlig i samfunnet vårt. Det ble godt alvorlig
0: forbrytelser tidlig. Tidligere høystrettsdommer Georg Fredrik Riber-Mohn. Svikten etter retning gjorde Talibans massangrepp sist søndag mulig, mener Afghanistans president Hamid Karzai. Verdens fremste gåseforskere samles til konferens i Norge i dag. De avviser begrepet «dom som er gås». Det er vel
28: en av de mest årvåkende arterne som vi kanskje har. Så jeg har jo ekstremt sky blant hønner, så det unngår forstyrrelse fra mennesker.
0: Det sa forsker Jan Inge Østnes. Og det kan bli dyrere å kjøre buss, drikk og bane i rørstiden i Oslo og Akershus. Ruter vurderer nemlig rørstidsavgift også for kollektivreisene. Den drapstømte serberen Milorad Ulemek har aldrig hatt kontakt med Anders Bering Breivik, det sier hans forsvarer till NRK. Breivik har selv sagt i avhør att han har mött en serbisk krigsforbryter i Liberia, og norsk politi har jobbat för att finne ut om Ulemek är denne mannen. Men Ulemeks advokat avviser att de to har møttes. Da Ulemek først fikk høre om dette, begynte
26: han bare å flire, sier den serbiske advokaten Alexander Soric om den påståtte kontakten mellom Anders Bering Breivik og sin klient. Ulemek beskrives som en av Serbias aller farligste menn. Han är dömd för dråpne både på landets tidigare president och landets tidigare statsminister. Samtidig har norsk politi länge jobbat för att få flere upplysningar om Ullebeck i forbindelse med terrorsaken. Breivik navngir Ullebeck och så kallt Legia i sitt manifest och beskriver ham som ett exempel på en god kriger i kampen mot muslimer.
12: Ni ni så ses really? Det var kärem, jag kan inte om menni reka.
26: På spørsmål fra NRK om Ulemek og Breivik har møttes, svarer Ulemeks advokat at det aldri har skjedd. Han sier Ulemek heller aldri har hørt om organisasjonen Knights Templer som Breivik omtaler i sitt manifest.
12: To to er organisasjon.
26: Hva er Knights Templer? Svarer Sorich når NRK spør han om dette. Norsk politi har nå fått svar fra serbiske myndigheter etter at de ba om opplysninger om Ulemek. Pressekontakt Roar Hansen i Oslo politidistrikt vil ikke si hva de har fått vite av serbisk politi, men sier politiet ikke ser noen grunn til å gå videre med saken om Ule Mek. NRK har også vært i kontakt med den britiske høyerekstremisten Paul Ray. Han nekter også for å ha hatt noe med Breivik å gjøre. Breiviks kontakter i utlandet var tema under gårsdagens utspørring av ham, og det er ventet at han vil få flere
0: spørsmål om dette i rettssaken i dag. Og det var Haldor Asvald og Eva-Marie Strand som hadde laget denne reportasjen. Da ønsker jeg velkommen til Henrik Syse, filosof, forfatter og forsker og advokat Frode Sullan, som er vår ekspertkommentator under denne rättsaken. Og jeg går først til deg, Frode Sullan. Hva kan vi vente oss i retten i dag?
29: Nei, det som er bebudet er jo at Aktor skal fortsette sin utspørring av Breivik, og hun ble jo spurt i går og ga, så vidt jeg oppfattet uttrykk for, at hun hadde fortsatt en god del igen av denne første bolken med bakgrunn og det hun var i ferd med i går, og at deretter skal forsvarer og bistandsavokater stille spørsmål om dette tema. Dommeren ga jo allerede i går uttrykk for at man måtte være opptatt av tidsbruken og det er på den ene siden hennes oppgave, men på den andre siden oppleves nok ofte litt anmasende fra aktørene, fordi dommerne har jo ikke egentlig selv oversikt over hva aktørene har tänkt å bruke tiden på. I denne saken så har vi også den litt spesielle situasjonen at aktoratet ikke har gitt uttrykk for hvor de vil med sine spørsmål i forhold til dette med tilregnelighet eller utilregnelighet.
0: Er det kritikkverdig?
29: Ja, etter mitt syn så skaper det jo nettopp dette problemet for aktørene, att man vet ikke hva som er hensikten med en del av spørsmålstillingen. Og man lurte vel kanske på noe av det i går også, når det blev gravet i hans litt pompøse oppblåste CV, og han hade- 15000 sidors studier bak sig och att man stilte frågor med vad detta egentligen vart för nå, vilken riktning ska det gå i? Vad är det man skal bevise med att ställa slike frågor och man då inte vet vilken hållning akteraten egentligen har till regnelhetsfrågan så har man heller ikke det bakteppet för att värdera relevansen av dessa frågorna.
0: Så vi är tillbaka där vi var första dag vi snackade samman om att du mente att akteraten borde ha varit klarare på vad du menar om tillregnelhet för saken start
29: ja, etter mitt syn så er det litt uvanlig, for å si det forsiktig, at påtalemyndigheten ikke tar et klart standpunkt til et del av skyldspørsmålet i saken. Og nå ser man det inner eksaminasjonen av tiltalte at man da blir usikker på vilken relevans har dette i forhold til hva påtalemyndigheten ønsker å føre bevis for. Og det at han har løyet i forklaringer, det att han har en pompös CV, det att han har forklart sig i en agenda, det har jo ikke så veldig mye betydning for tilregnelighet. kanske ville jeg tro, men det kan ju andre vurdere bedre. Men, man må ju hela tiden ha med sig här att Breivik har ju sagt att han fortsatt är i den krigen han så att si definierar sig i. Det vill säga si att han har en agenda också när han sitter och förklarar sig i retten. Och det är den kontexten, den sammanhangen man må uppfatta hans förklaring i. Och därmed så är det väl klart att han fortsatt vill försöka att tegna det bildre som manifestet är en skissa av. Filosof
0: Henrik Syse, vilket inntrykk har du etter det vi nå har sett i retten?
10: Vi har vel ikke fått så veldig store overraskelser i går sammenlignet med det vi allerede visste om Breiviks synspunkter. Men det er interessant å forsøke å analysere, for all del det virkelig ille det han har gjort, det er jo det at han har drept 77 forsvarsløse mennesker. Om han har gjort det fordi han er redd for multikulturalisme, eller fordi han tror månen er en gullost, eller fordi han tror han redder menneskeheten med dette, blir på en måte irrelevant til for det. Samtidig er det veldig viktig at vi forsøker å forstå konteksten hans. Det er hans rett å gi uttrykk for den. Og det som jeg synes kommer veldig tydelig til uttrykk, også i går, det er jo at han lever på sett og vis i sin egen verden. Og det kjennetegner jo ganske mange ideologier, det at de etter hvert bygger opp sitt eget referansesystem, den amerikanske, opprindelig tyske filosofen Eric Vogelin kalte det for å skape en «second reality», en alternativ virkelighet, der opp er ned og ned er opp, og hvitt er svart og svart er hvitt. Og hvis man ikke får det vi på godt norsk kan kalle en «reality check», en virkelighetssjekk som dette korrigeres mot, så kan man til hvert tro at verden er slik. Det er en måte å analysere mye av nasjonalsosialismen på 1930-tallet også, som klarte å lage en illusion om at det var jødene som truet verden. Hvis man så litt på hvordan verden så ut så var det en helt spinnvill forestilling, men et svært klart at man faktisk har bygget opp en verden der folk trodde, skremmende mange trodde at slik er det. Men hvordan klarer
0: en gutt fra Skøyen i Oslo å bygge seg opp eh, den type verdensbilder?
10: Man kan hente inn mange elementer fra den daglige politiske diskusjonen. Man kan hente inn mange moderate elementer, ting som til tilsynelatende stemmer, og det ser man jo i det han sier også. Mange mener jo faktisk en god del av det han sier, hvis vi tar det mest moderate laget i det han sier. Jeg reagerer sterkt mot mye av det også, men for all del det kan han hente derfra. Men så kan han på egen hånd da sette dette inn i en sammenheng som blir hans egen och detta har ju varit väldigt kännetecknat för ham, nämligen att han ikke kontrollerar det upp mot andre. ta mig som forsker hvis jag påstår något som är lite extremt så vill det väldigt snabbt komma någon som vill försöka korrigera mig som vill si hon är det ju inte og sånn er vel hverdagen vår også. Vi korrigeres opp mot andre mennesker. Han har ikke tatt imot noen slik korreksjon, og så beveger man seg stadig mer og mer in i denne alternative virkeligheten, hvor det da plutselig kan virke riktig. For eksempel å kjøre store fly in i et høyhus, eller drepe mennesker mer eller mindre vilkårlig for å oppnå noe.
0: Fro Søland, du har jo vært i mange rettssaler. Anders Bering Breivik opptrer lydig på en måte, nærmest litt under Danien, av og til, men også trassig. Hvordan opplever du han som type i rettssalen?
29: Han uh, plasserer saker akkurat där uh, i trome med veldig mange andre som uh, uh, i den situasjonen uh, vet fra allt de har lært att de skal oppføre seg ordentlig, de skal være høflige og de skal respektere retten. Uh, samtidig ska de jo forsvare sine egne handlinger og når de da tråkkes for nære de blir tatt i å forsøke å fortegne virkeligheten, og det skjedde jo noen ganger i går, så blir det en, en motreaktion, hvor det kommer gjerne kalt en trassighet eller en uh, uh, irritasjon, og det vil vi nok se også i betydlig grad i fortsettelsen.
0: Til slutt, Henrik Svisse, ser någon noen historiske paralleller til personen Anders Bering Breivik?
10: Ja, dessverre finnes det mange paralleller ideologisk sett, slik sett plasserer han seg inn i noe som er ganske kjent, og som norske historieprofessor Øystein Sørensen veldig korrekt har påpekt, så er det et allmenn trekk ved veldig mange slike både bevegelser og enkelpersoner, at de ser det som nødvendig at man ekstremiseres, man er nødt til å gjøre det ekstreme for å oppnå noe. Det är ganske skummelt men då måste vi vara desto mer på vakt når vi ser detta detta runt oss, selv om det heldigenvis sällan i vårt samhälle har det resultatet som det här fick.
0: Hjärtligt tack för att er kom till oss i nyhetsmorgon, Henrik Syser som vi hörte där og Frode Sulland. Vi skal nå høre at nesten alle innsatte som er dømt til forvaring slippes ut for tidlig i samfunnet. Det mener i hvert fall direktøren ved ILA-fengsel, Knut Bjarkgeid. Tall fra kriminalomsorgen viser at de fleste går ut i frihet rett fra lukket avdeling. Paul er en av de forvaringsdømte på ILA som venter på å bli sluppet fri.
30: Det er jo ikke noe av liv å sitte i fengsel. Altså du, du, du overlever jo, sant, og sånne ting, men... Uh...
31: Poul en forvaringsdom for grov vold og kidnapping. Det er sjette året hans på ILA. Foreløpig vet han ikke når han kommer ut. så sånn er det å soner en forvaringsdom.
30: Det er som ska bevise at han at ikke får for gjentakelse.
31: Men fengselsdirektør på ILA, Knut Bjørkeid, er bekymret for at i underkant av 90 prosent av alle forvaringsdømte i landet slippes rätt ut fra lukka
16: avdeling. De burde altså da kommet over i åpne anstalter og andre type institusjoner som ga de mulighetene til å teste ut kunnskapene.
31: Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Ribermon var med på å utrede reglene til Forvaringsinstituttet rundt tidlig 90 tal Det var ikke dette han hadde sett for sig. Det
27: er jo farlig. Direkte farlig. Hva mener du da? Ja, det mener jeg. Det er derfor, det er derfor de sitter på forvaring, for de er vurdert som ekstraordinært farlig i samfunnet. Vår. Det ble godt alvorlig forbrytelser tidlig.
31: Forvaringsanstaltene skal ge soningsplass til de aller farligste i samfunnet. De vi frykter vil begå nye ugjerninger, og nettopp derfor mener Riber Moon at de forvaringsdømte må få prøve seg i mer åpne anstalter før de kommer ut.
27: Hovedformålet med forvaringsdømmen er ikke rehabilitering. Hovedformålet er å beskytte samfunnet via innesperring. Det må aldri glemmes. Men så må man jo nettopp gi dem bedre mulighet for å greie seg ut i det frie samfunnet. Så har man jo også sørget for å gjøre dem, dem mere, mindre farlige og gjøre samfunnet sikrere. Så her faller jo disse ensynene sammen.
31: Og han har støttes av forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, Berit Jonsen.
32: Det legges jo opp til at, man, at de skal ut en gang, ikke sant? Men man har kanskje ikke tatt godt nok høyde for at det skal være gode muligheter for progression i soningen ennå. Men det er jo noe som man bør ta tak i.
31: Forvaringssystemet er i år ti år gammelt. Men direktør hos ILA Fengsel og forvaringsanstalt Knut Bjørkeid ser ingen grund til å feire dette jubileet nå.
16: Vi venter på en løsning i forhold til utslusing av forvaringsdømt å få på plass plasser i åpne avdelinger før vi egentlig ønsker å markere dette. Forvaringsordningen er ikke ordentlig på plass enda.
0: Og mer om dette blir det på programmet Status Norge på NRK 2 klokka 20.45 i kveld, og reporter her, det var Ellen Borge Kristoffersen. Stortinget får styre for mange detaljer i samferdelsespolitikken, og det sinker vei- og jernbaneutbyggingen. Det viser en rapport som samferdelsesminister Magnil Meltveit-Kleppe har bestilt. Det er Aftenposten som skriver det i dag. Makten bør flyttes fra Stortinget til vei- og jernbaneetatene, og det må settes en frist. For når et vei- eller jernbaneprosjekt skal være ferdig, det slår rapporten fast. Og statsminister Jens Stoltenberg mener også at det tar for lang tid å planlegge store vei- og jernbaneprosjekter. I dag kan det ta 9-10 år. Prisveksten i eurozonen holder seg på 2,7 i mars til tross for skyhøy arbeidsledighet og offentlige innstramminger. Den viktigste årsaken er dyrere energi og transportkostnader, skriver Finansavisen. Den amerikanske nettgiganten Yahoo hadde et overskudd på 286 millioner kroner i første kvartal i år. Det er 28 prosent bedre enn i samme periode i fjor, og skyldes i stor grad kostnadskutt. Yahoo har slitt økonomisk, og tidligere kunne gjort at selskapet kutter 2000 stillinger. Denne giganten sliter jo da i konkurransen med rivaler som Google og Facebook. Vi lytter til Nyhetsbålen, og klokka den passerte nettopp kvart over sju. Dette er våre hovedsaker. Breiviks kontakter i utlandet skal nå gjennomgås i rättsaken Serbisk krigsforbrytter hevder han aldrig har møtt Breivik. Arbeiderpartiet ønsker å renvaske utenriksminister Jonas Gahr større i habilitetssaken. APS Martin Kolberg er kritisk til lederen av kontrollkommittén på Stortinget, men går inte for at en egen sak i forbindelse med størres habilitet og vi har hørt att nesten alle innsatte som er dømt til forvaring slippes for ut i samfunnet. Det sier fengselsdirektøren på ILA. Afghanistans president Hamid Karzai ger NATO mye av ansvaret for at Taliban klarte å angripe på mange fronter samtidig sist søndag i hovedstaden i Afghanistan. Sviktende retning gjorde angrepet mulig, mener Karzai. Det var også et av hovedproblemene under NATOs operasjon i Libya, konkluderer NATO-rapport som ble kjent på søndag. Rapporten skal diskuteres på et møte med NATOs forsvars- og utenriksministre som begynner i Bryssel i dag.
11: Rapporten fra NATOs analysesenter i Portugal tegner ett bild av en forsvarsallianse med høyst sviktende evne til å samarbeide i krig. I følge lekkasje til avisen av The New York Times lå mange av etterretningsopplysningene om bombemål på nasjonale databaser, og kunne ikke gis videre til allierte på grund av manglende sikkerhetsklarering og kompliserte nasjonale prosedyrer. NATO-kommandoen i Italia leder mangel på etterretningsanalytikere, juridiske og politiske rådgivere, språkfolk og spesialister som kunne peke ut bombemål. USA ønsket at de europeiske NATO-landene skulle spille hovedrollen i Libya, men europæerne var helt avhengige av amerikanske presisjonstyrte bomber og raketter, amerikanske rekognoseringsfly og amerikansk etterretning. Operasjonen var også i stor grad avhengig av amerikanske fly for å etterfylle drivstoff i lufta. Alle manglene hemmet operasjonen. Dessuten dokumenterer rapporten at alliansen knapt er i stand til å krige uten at USA stiller med mesteparten av ressursene, både når det gjelder etterretning av munisjon og fly. Sist søndag klarte soldater fra det talibantilknyttede Haqqani-nettverket å slå til mot syv mål i hovedstaden Kabul og mål i tre-fire andre provinser samtidig. En slik offensiv krever omfattende kommunikasjon, Dessuten var vår offensiven varslet, men verken NATO eller afghanske etterretning klarte altså å fange opp de konkrete planene før det var for sent.
0: Reporter var Gro Holm. Ja, vi hørte altså om svikt evne til å samarbeide, ikke deling av information og mangel på analytikere og andre spesialister. Så før sending spurte jeg forsvarsminister Espen Bartheide hva han mente om denne kritiken mot NATO.
33: For selve operasjonen så er det viktig å huske på at den gikk jo etter alle solmerker bra i den forstand att operationen ble gjennomført og avsluttet innen rimelig tid og de militære målene ble oppnådd. Men samtidigt är det riktigt att Libia-operationen illustrerade en del utmaningar NATO har når det gäller att komma raskt igång med en stor operation som dette. Och når det gäller informationsdelning för exempel som här blev nämnt, så om 90 av angreppen mot militära mål i Libia blev genomförda av Europere, så var vi helt avhängiga av en del stödstrukturer som bara amerikanerna har. Så det har varit ett betydlig läring i efterhand når det gäller NATO så ärvdne till gå in i den typen eh avancerade operationer som kommer som dukkar raskt opp.
0: Men vad gör NATO for att rätta på dette? för det var en lang lista med mangler.
33: Som sagt operationen var vellyckat och USA är ju med i NATO så det är ju inte så likt att NATO är nog anant eller enkligt i medlemsländerna, det är ju summan av medlemsland som utgör NATO. Men det är alltså riktig att det är ting i kommandostrukturen som vi ser på och detta är tema i Norge har varit upptaget i många år för vi har sagt att vi är lite rädd för att vi har nå brukt så mycket av vår energi i NATO på den typen operationer som vi har sett på Balkan och i Afghanistan att den mer allmänlige evnden till hurti och sätta igång för exempel tunga luftoperationer har blivit noe svekket väldigt många land har nedprioriterat de kapacitetene til fordel for de som der mest behov for på bakken i Afghanistan och även om Libya på ingen måde var en artikel 5 operation alltså en självförsvarsoperation så kan du se si att den tekniskt sett lignet på det vi kanske må göra i NATO där som ett NATO land faktiskt blir angreppt och därför är det alltså snack om eh, organisatorisk læring. det är också snack om att anskaffa kapaciteter som vi kan äga i fellesskap bland annat så vet du ju vi på forrige forsvarsministermøtet og gå sammen om å kjøpe det som heter Allied Ground Surveillance, som er et overvåkningssystem basert på rekognosieringsdroner til felles eier i NATO.
0: I helgen så slo jo Taliban til på brei front i Afghanistan uten at NATO fanget opp på forhånd. Så vi der en tilsvarende svikt i etterretningen?
33: Vel, altså den, det som skedde på söndag var på en måte både en dålig nyhet och en god nyhet och den dåliga nyheten var nettop det grovhåln påpekte alltså att det var mulig för eh Akan som är när tillknyt till Alban och och sätta igång en operation många steder samtidigt och den var ikke avdeckat på förrhand i motsats till många andra tillsvvarande operationer som blir avdekket. En god nyheten var att det gick ju inte speciellt bra för dem militärt för att detta dessa angreppna blev ju effektivt slått tillbaka och ikke minst med afghanske styrker i centrum och det vet vi ganska med om för de våra specialstyrkor ju jobbat ju jo upp mot eh, det specialpoliselement i Kabul som vi har tränat upp och de gjorde en meget bra jobb och nedkämpat ju samtliga upprorsmän eh, före de fick gjort speciellt mycket skade. Men det betyder inte att det inte var allvarligt att vi
0: Fortsvarsminister Espen Barth Eide på vei til NATOs forsvarsutenriksministermøte i Bryssel. Sudan ber nå om støtte etter at Sør-Sudan gikk inn i det nordsudanske området Heglig siste uke. Regjeringen i landet har sendt formelle forespørsler til den afrikanske union og den arabiske liga om å diskutere konflikten med Sør-Sudan. På Kuba ble over 1100 opposisjonelle midlertidig satt i fengsel i løpet av forrige måned. Tal det høyeste som er registrert på en måned i løpet av 50 år ifølge den kubanske kommisjonen for menneskerettigheter. Arrestasjonene ble foretatt i forkant av pavebesøket. USAs utenriksminister Hillary Clinton vil trolig delta på et møte på torsdag om forsøk på forslutt på volden i Syrien. Ifølge regjeringskilder i Paris har den franske utenriksministeren invitert flere kolleger til Paris- for å finne nye måter å presse Syrias president Basar al-Assad. I en ny måling blant amerikanske kvinner har president Barack Obama en solid ledelse på 14 prosentpoeng over republikanske Mitt Romney. Og det er jo Romney som etter alt å dømme blir valgt til republikanernes presidentkandidat. Som noen ord om avisenes forsider. Sprer sitt hat fra cella, skriver VG. Anders Bering Breivik brevveksler med folk i 20 lande. Avisa har sett brevväxlingen med en amerikaner som stöttar Breivik och drömmer om att få möta ham. Kriger om Breiviks hjärna är dagbladets uppslag, tiltalte nekter hjärnscanning och flera andra tester, likt de psykiatriska sakkyndige har bett om. Breivik upplever det som en förtärmelse och en insinuation. Anders Bering Breivik kämpar för sin egen tillreynlighet, skriver Aftonposten, en liknande kamp har vi ikke sett i en norsk straffesak, tidigare skriver Avisa. Den terrortiltatet framstår nå som en overbevist fascist. I sin forklaring omfavner han kjente nynazister og rasister, skriver Klassekampen på sin forsyde. Breiviks forsøk på å bruke rettssaken som talerstol er så dålig at det er dømt til å mislykkes, skriver Dagsavisen. Man bør ikke undervurdere og latteliggjøre ham, sier historieprofessor Øystein Sørensen til avisa. Etter at Anders Bering Breivik hadde brukt 75 minutter på å presentere sin ideologiske bakgrunn, gikk lufta gradvis ut av hans oppblåste selvbilde. Det skriver adressavisens politiske redaktør Siri Val Olsen. Ble mer religiøs av leser vi om den terrortiltalte i vårt land. Men de kristne martyrer offret seg selv. Ikke andre, skriver avisens kommentator Erling Rimehaug. Vi kan ikke garantere at alle våre piloter betaler skatt, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Nordlys. Avisa har de siste ukene skrevet flere artikler om at flyselskapet leier inn piloter og kabinansatte fra utenlandske vikarbyråer, og ansetter dem på korttidskontrakter. Nortura mister markedsandeler, kan vi lese i Nasjonen. Samvirkekonsernet mistet i fjor 1,3 prosent av slakterimarkedet, og styrelederen i Nortura mener det kan gi bønnene lavere inntekter. Näringslivet går så det suser, där uppslag i dagens näringsliv. Hoteller och restauranger mäller om guldtider och optimismen är lika stor som rör finanskrisen. Asfaltbande härjer igen skriver Bergensavisen. Brittiska omrejsene tillbyr asfaltläggning i Bergensområdet för privatpersoner. Men de driver ett aggressivt och truande sälj särskilt mot äldre mänsker skriver avisen. Over 70 000 gjess-mennomladene i disse dager på innherred i Nordtøndelag. De skal til Svalbard for å hekke. Steinkjær er til overmål verdskap for verdens fremste gåseforskere. I dag møtes 70 eksperter fra 19 land for å utveksle erfaring og kunskap..
28: Personlig som synes jeg jo det her egentligen ett äventyr när det härre gåsa käm i de store hordarna.
9: Det syns Jan Inge Østnes vid högskolen i Nordtrøndelag som samman med sina kollegor i tre dagar framöver är värdskap för en litet mindre horde forskare.
28: Det är egentligen alla forskare som har stor intresse för gåsa som på många mått har via arbetskarriären sin till jobb med oss. Så da er det jo egentlig alle mulige ting fra Gåsas biologi og trekkforløp det som har med forvaltningsproblematikken å gjøre, og det som går på konflikter i forhold til landbruksnæringer, etc.,
9: Kortnab-gåsa er sine arts-søsken overlegen i antal. I tillegg til bestanden på nærmere 70 000 føgler som gjester Trøndelag underveis til Svalbard, Finns det også en bestand som fra Storbritannia trekker til Island og Grønland i sommerhalvåret. Chefskoordinator for Europas gåseforskere er Bart Ebbinge fra Nederland. Han avviser det gamle ordtaket «Dum som ei gås».
28: Jeg vet noen hundre som sier at gåse er dum fordi hvis man skjøter et par Then they would keep on circling and they don't
9: realize... at man kan tro gåsa är dum för de någon av dem slet ikke flyg långt väck när andra gäss i flocken blir fälld av jägarna. Det kärva vad gåsa förstår att det har skett något med sina egna.
28: Because one of their the partner of one of the young has been shot and so they try to keep the family unit together and you can call this dumb but of course biologically it's a system that these families uh, because uh, young geese they stay with their parents all the all winter long and so through the parents the young they learn where to go and so the system is, is uh, for natural survival det är en av de mest orrbokna arterna som vi kanske har och uh, hvis den observerar en där lå det her gässern på häckekloss så är jo ju extremt skygg blandön ja. uh, och det betyder att i stor i grad och häckar så att de undgår förstyrselse fra mennesker.
9: Gåsa har sine metoder. Nyere forskning viser at hvitkinngåsa er i stand til å senke kroppstemperaturen betydelig når den beiter. Dermed sparer den på energien til neste strekning på vingene. Kortnærmgåsejakt i Nordtøndag er jo så veldig lang tradisjon på, men den er jo etablert nå, og den ser fungerer bra og utbytet er godt. Gåsejakt, internasjonalt sett et ømt punkt, forteller Per Ivar Nikolaisen i den lokale organisasjonskomiteen.
5: I løpet av konferansen så vil jo våren sette av litt tid til jaktprat også, blant forskere. Enkelte land er sterke motstandere av jakt, mens Norge, og Danmark og Sverige har jo jaktordninger mens litt lenger sør Europa så er det mer konfliktfylt.
28: Og så er det jo da i spørsmål om hvor stor skade gjør egentlig denne gåsa. Enkelte mener jo at du egentlig ikke gjør noe vesentlig skade på kornavlinga i alle fall. Men på eng så har man jo en beiteproblematikk som gjør at man får en forsenka avbling blant ønner.
0: Ja, det sa Jan Eivind Østnes fra Høgskolen i Nordtrendelag. Reporter Bjørn Haudeman Andersen. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2. Amerikanerne krangler om romfart. Det är stikkord för reportasjen etter Dagsnytt. Og Jonas Gahr Støres habilitetssak er et av temaene i politisk kvarter. Stemmerett eller ikke till 16-åringer får du også høre om i det programmet som altså da starter kvart på 8. Produsent for Nyhetsmålen, Silje-Kathrine Bjarkeøy, her i studio Øystein-Heggen. Og har du tipselige kommentarer, så kan du sende en e-post til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Hør ekko.
19: Hver femte nordmann vil gjeninnføre dødsstraff her i landet. La forbryteren bøte med eget liv. Sånn tänkte vi for 200 år siden også. Da ble folk hengt, halssugget, druknet og brent på bålet i Norge. Runt i verden skjer det fremdeles.
5: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Nyhetsmålen, det er programmet du lytter til. I går dro den amerikanske romferget Discovery ut på sin aller siste reis. Det var ikke lange turen, bare til Washington D.C. Romfergene blir regnet som delvis misslykkede på grunn av politisk krangel. Og nå er amerikanerne i gang med
24: en helt ny romfartskrangel. Vi er ved Kennedy Romfartssenter i Florida. Det er tidlig tirsdag morgen. Flystripen ligger midt i det grønne sumplandskapet. To maskiner tar av i den fuktige luften samtidig. En ombygd jumbojet med romfergen Discovery på ryggen. Etter en avskedsrunde over romsenteret går turen nordover. I landets hovedstad venter pensjonisttilværelsen som museumsgjenstand. Det
34: var i 1981
24: at den første romfergen dro av gårde. Det NASA da sendte opp den aprildagen var ikke det fartøy romfartsorganisasjonen egentlig ville ha. En langvarig politisk dragkamp bidro til det. Resultatet av kampen var romfarger som var for tunge, for dyre og for usikre. Selv astronauter med et brennende ønske om å fly i rommet var skeptiske til å gjøre det i det nye amerikanske flaggskipet. Det er en historie som kan se ut til å gjenta seg. Så let me start
10: by being extremely clear. I am 100% committed to the mission of NASA and its future.
24: Vi er 2 år og tre dager tilbake i tid, i en stor NASA hangar ved Kennedy romfartssenter, kommer president Barack Obama med populære ord, men så fortsetter han med plan om hvordan amerikanerne skal komme ut i rommet i fremtiden.
10: And in order to reach the space station, we will work with a growing array of private companies competing to make getting to space easier and more affordable.
24: Getting gravity -turn der firma SpaceX som sender opp sin største rakett til nå. På toppen er romfartøyet som Obama mener han skal spare penger med. For presidenten mener på dette tidspunktet at han har drept planene som forgjenger en Bush hadde kommet med, en ny tur til månen med store, flotte, ekstremt dyre fartøyer. Men så blander kongressen seg inn.
7: The emphasis to the tune of 6 billion dollars into a very fledgling commercial
24: det er senator Kay Bailey Hutchinson som snakker. Hun mener det er uforsvarlig å gi penger til private slik at de skal utvikle nye romfartøy. Hutchinson og andre politiker som har samme syn har velgere i ryggen som risikerer å miste jobben. Det får NASA-sjev Charles Bolden til å nesten ty til tårene. Og min
16: drømme om å gå til en annen planet gikk ut. I don't want that for my grandkidser. Så jeg trenger deres hjelp orbit
24: Han og NASA vil ha en enkel, billig og trygg farkost for å nå romstasjon, ikke noe mer. Men NASA sjefens fortvilelse hjelper ikke. I think it hun har vunnet. Obama NASA har tapt denne kampen. En rakett skal utvikles. En raket NASA ikke vill ha. Den finnes nå bare i animerte videoer, men den skal hete SLS og vil sannsynligvis være den dyreste raketten NASA noensinne har bygd. Det eneste med raketten alle er enige om er at den vil gi mange mennesker noe å gjøre. Det var det de fleste tenkte om romfergene også.
0: Reporter Halvar Sondberg.
24: Dette er nyhetsmålen.
0: Vi har disse overskriftene. Breiviks kontakter i utlandet skal nå gjennomgås i rettssaken. En serbisk krigsforbryter som skal ha vært knyttet til Breivik hevder at han aldri har møtt den terrortiltalte. Nesten alle innsatte som er dømt til forvaring slippes for tidlig ut i samfunnet, det mener fengselsdirektør. Og det kan bli dyrere å kjøre buss, trikk og bane i rørstiden i Oslo og Akershus. Ruter vurderer nemlig rørstidsavgift også for kollektivreisende. Og i politisk kvarter skal det handle om Jonas Gahr Støre som nå må møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, programleder Veronica Bestrig.
18: Ja, for Arbeiderpartiets Martin Kolberg raser mot lederen av komiteen fra Fremskrittspartiet. Vi tar debatten. Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite vedtok i går kveld enstemmig å åpne sak mot utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at han ga penger til Senter for Nordområdet Logistikk der hans venn Felix Tjudi er styreleder. Og Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet du er leder i komiteen. vad er begrunnelsen for at dere nå velger å åpne sak mot Støre?
5: Jeg tror nok det er litt ulike begrunnelser fra de ulike partiene i komiteen. Fremskrittspartiet har ikke noe imot å ta dette ut som en egen sak, fordi det er en sak som har mye ved seg, det er en ganske stor sak i utgangspunktet så hadde ikke vi planlagt å lage en egen sak ut av dette, men følge komiteens opplegg ved at dette var en del av de ordinære tilskuddssakene. Men når Arbeiderpartiet nå konkret foreslo det på forrige komiteemøte, så har vi selvfølgelig ingen motforestillinger mot at den skal løfte dette ut, og som saksordfører så ble dette også løftet inn som et av flere temaer i en epost post fra meg i uke, i forkant av komiteemøtet. Da var det ikke noe særlig reell diskusjon rundt dette. Men, så vi har ingen motforestillinger mot at vi lager egen kontrollhøring, egen innstilling og egen debatt om det som nå som om større saken.
18: Ja, hvilke fordeler ser du ved han egen sak til dette?
5: Fordelen er for det første at du kan legge en egen tidsplan for den saken, som gjør at den kan gjennomføres raskere. Det er også en fordel at du kan gå grunnere in i høringssammenhengen, det det naturligvis vil være tid for i denne store tilskuddssaken. Det er vel de to viktigste fordelene som jeg ser i hvert fall.
18: Martin Kolberg, det var dere i Arbeiderpartiet som ville at det skulle åpnes. Sak. Er dette et siste, desperat forsøk på å renvaske Støre?
1: Nei. Støre har redegjort veldig godt og veldig grundig for denne saken i et omfattende brev på 18-19 sider til kommittéen. Og jeg har full tillit til at det han der skriver er sant og riktig, og det tilbakeviser påstanden om at det har vært habilitetsbrudd her, eller at det har vært noen form for uryddig saksbehandling for oss å snakke om det. Slik at det føler jeg meg veldig trygg på. Det som er bakgrunnen for, og det er litt spesielt selvfølgelig, for en lytter som ikke tenker på parlamentarisk arbeid daglig eh, å sette seg inn i, men det som er bakgrund for at vi tog det initiativet var at vi nå så at dessverre, vil jeg si, kommittéens leder og sakens ordfører eh, behandlet denne saken i medien, ga den tunge karakteristikker, trakk konklusjoner, som var av en slik karakter at det var helt nødvendig å få saken til rastbehandling i komiteen. Og dette gjorde han uten at saken hadde vært diskutert i komiteen, altså sakens realiteter. Da snakker jeg altså om Anders Hansen, som her sitter ved meg, min side.
11: Ja,
18: hvordan vil du Og beskrive hans omtering av
1: saken? Det er helt uvanlig å gjøre. Og vi har hatt et veldig godt kontrollklima i, vil jeg si, i Stortinget i denne perioden, hvor vi har hatt konsensus om veldig mye. Og i denne saken her, altså i hele spørsmålet om tilskuddsordningen, og også i denne spesielle saken, så har ikke opposisjonen motsatt seg at Kontrollkomiteen skulle gå inn i det. Tvert imot, vi har ment at det var nødvendig. Og Jonas Gasteure tok jo selv initiativet til veldig tidlig, og si at han ville informere kontrollkomiteen. Det har han gjort på en grunnig måte. Da må kontrollkomiteen ta det på alvor- seriøst gå gjennom hva som blir sagt. Eventuelt selvfølgelig gjennomføre en åpenhøring, så ska vi trekke konklusjoner. Men ikke gjøre som Andersen nå har sagt, for eksempel ved å si at det er hevet over enhver tvil at judiselskapene var de som var motoren i dette og ikke redder Det er en nøkkelpunkt i hele saken, og da sier han at Støre ikke har snakket sant i forhold til Stortinget, og det kan ikke jeg la passere. Og det er det som er bakgrunnen for vårt initiativ, og det er det som er bakgrunnen for at vi nå får denne saken inn i former. Og så skal Stortinget og Kontrollkomiteen trekke en ordentlig konklusjon, og det skal vi gjøre i fellesskap, gjennom en ordentlig behandling, og da vil det vise seg at denne saken har en helt annen karakter.
18: Ja, vi hører Kålberg komme med kraftig kritikk av hvordan du som leder av Kontrollkomiteen har kommet har håndtert denne saken. Forstår du det?
5: Nei, det forstår jeg overhovedet ikke, og Koldberg skyter svært, svært langt over mål i denne saken, men jeg forstår bakgrunnen for at han gjør det, for dette er det vi i politiken en politisk avledningsmanöver for å få fokus bort fra det saken virkelig dreier om. Så det motivet forstår jeg og har jeg respekt for, men jeg synes det er synd at det brukes i en sånn sak som dette. Og vi ser jo også at i denne saken er en helt annen enn den var i lysbakken saken, og det regner jeg med at de fleste merker sig Jeg synes det er leit, vi har selvfølgelig noe med kontrollklima i komiteen også. Uh, hvor en kan se for seg at en kan få spissere tone mellom opposition og posisjon det vi har hatt uh, tidligere og det synes jeg ikke denne saken fortjener og det uh, Kolberg hevder at jeg sier er jo, uh, han, han driver en slags dobbelt kommunikasjon, for han sier det jeg sier og så legger han til konklusjonen basert på det det er jo ingen tvil om at Tjudi har vært en av pådriverne bak nordområdesenteret og jeg forstår heller ikke at det skal være et veldig omtvistet punkt, det er jo noe også utenriksministeren egentlig har indikert gjennom den redegjørelsen som har oversendt uh, kommittéen, så det kan jeg ikke forstås å være så dramatisk, og jeg kan heller ikke forstå at det er dramatisk at jeg gjentar det jeg har sagt lenge i denne saken, med støtte fra store deler av det juridisk miljøet, nemlig at det fremstår som ganske åpenbart at Støre burde ha fått sin habilitet vurdert. Og jeg synes saken fortjener de to klare signalene, uten at den har konkludert med hva som er kritikkverdig utover det. Det er processer som kommer under underveis. Men i motsetning til Kolberg så tar ikke jeg alt utenriksminister Jonas Gahr Støre for, uh, sier for god fisk automatisk. Det min jobb å undersøke det i forhold til andre kilder som vi også har tilgjengelig.
18: Ja, Støre mener at så lenge han selv har vurdert seg selv til å være habil, så håller det. Um, hvorfor kan ikke han da slik mange har oppfordret han til å be lovavdelingen om å foreta en nå i etterkant for å renvaske en gang for alle?
1: Ja, du spør meg. Uh, altså, det er fordi at lovavdelingen er ikke noe domstol. Det, er, uh, det helt relevante er att man eventuelt bruker lovavdelingen i forkant, men det her har man ikke sett behovet for å vurdere denne habiliteten, og det mener jeg at det er godt gjort for og gjennomgått i dette brevet. Og av de påstandene som Anunsen er inne på her, de er det også omtalt veldig grunnig i brevet for å si det rett ut på side 14. Der er de det etter avsnitt gjennomgått veldig. Og de dokumenten, som i går ble som nærmest litt spesielle dokumenter som mediene hadde fått tak i som det heter, de er overskjent til Stortinget i åpen post. Slik at det er ikke slik at det er gjort noe forsøk på å holde noe som helst hemmelig fra utenriksministerens side i denne saken. Og på det grunnlaget så skal vi gjennomgå saken. Jeg gjentar det. Der er jeg helt enig med annonsen. Men syns Han sier jeg overdriver, men han forsøker nå å legge et slør over det han har gjort, nemlig å drive denne saken i mediene uten å sørge for at saken er til skikkelig behandling i komiteen når han er sakens ordfører. Det kan vi ikke ha gåne og det er derfor jeg
5: har tatt dette initiativet. Det er naturligvis igjen ganske feil. Det er naturligvis ikke slik at det Martin Koldberg som bestemmer hva Fremskrittspartiet Anders Adunsen skal uttales om i media. Og de uttalesene jeg har kommet med er klart innenfor ramen av det både en komitelleder, saksordfører og et oppegående politisk menneske bør komme med i denne typen av saker. Jeg forstår at Martin Koldberg ønsker å legge lokk på saken og på denne måten forsøker å på en måte dra in opposisjonens kommentarer. Det kommer han ikke til å lykkes med. For meg er det, er det veldig viktig å være ryddig og ordentlig. Og de to konstateringene jeg har kommet med, mener jeg er veldig klart grunnlag for å komme med. Men vi må gå gjennom all den dokumentasjonen grunnig, og så kommer vi komme med de endelige konklusjonene til slutt. Ja, Men det, det betyr altså at vi ikke kan bare legge utenriksministerens ord til grund, vi må også undersøke det oppimot andre kilder for å se om detta er riktig eller ikke.
18: Ja, Koldberg, hvor lang tid og, og håper du tar før denne saken kommer opp nå?
1: Nei, altså nå skal Amundsen som sakens ordfører legge fram dette i et ekstraordinært møte i komiteen på torsdag, altså en frambrugsplan. Og jeg regner utenvidere med at han nå har tatt signalet om at dette er nødvendig å håndtere ganske fort. Sakens faktum er jo veldig godt opplyst for å bruke advokatspråket. det vi trenger ikke veldig mye runder før vi kan gå til en åpen høring. Jeg har aldrig jeg understreker for alle som hører på dette, Arbeiderpartiet, regjeringsfraksjonen i komiteen, jeg personlig, har aldri motsatt mig at saken skulle tilbehandlingekomiteen. Vi har heller ikke motsatt oss på noe sett og vis at vi ikke skulle ha de nødvendige tilleggsspørsmålene eller åpenhøring, som det heter. Tvert imot, vi har sett at det har vært nødvendig og riktig å gjøre det, politisk og faktisk, men da må vi holde oss til det, og ikke trekke konklusjoner på vesentlige områder før saken har gjennomgått den processen, Og det er det som igen er mitt kritikkpunkt, og det tror jeg at Andersen ser. Han er juridisk utdannet, og han vet veldig godt dette.
5: Jeg vet veldig godt veldig mye av dette. Det som jeg også vet er at arbeidet på det nå lager politikk ut dette, og det synes jeg for så vidt er greit nok. Jeg synes ikke saken egentlig fortjener det. Jeg synes saken fortjener en grunnig og skikkelig behandling i komiteen, vilket den er lagt opp til den skal få. Men det betyr naturligvis ikke at den er avskåret fra å kommentere saker i media. Det vil jeg fortsatt, og det vil helt sikkert Martin Kolberg gjøre også, og jeg vil også gjøre oppmerksomhet på som et bakteppe her, at det kommer jo langt kraftigere uttalser fra komiteemedlemmer under lysbakkensaken uten at det førte til og vi har også sett kommentere medlemmers i denne saken, som heller ikke har ført noen reaktion, Så detta er etter min oppfatning en åpenbar avledningsmanøver, og jeg ønsker han lykke til med den jobben.
1: Ja, Karl Berg. Ja, jeg hører her at Annesen fortsetter sitt spill ved å antyde, eller faktisk ikke bare antyde. Han sier veldig direkte at jeg her oppfører meg annerledes i lysbakken-saken enn gjør i denne saken. Det hänger sammen med sakens realiteter. Det vet Anunsen veldig godt fra komiteens behandling, og det er en del av det bild vi nå ser, at de forsøker å, å skape et inntrykk av at vi driver et spill i saken. Det gjør vi faktisk ikke. Det er det Anunsen som har startet, og det får han ta ansvar for.
18: Kort til slutt, Anunsen. Hvor raskt kan man få på plass denne høringen?
5: Nei, det handler egentlig bare om praktiske forhold, og jeg er innstillt på at vi kan få dette gjennomført så fort som mulig. Dette er en sak som nå fremstår som ganske opplyst. Vi har mange andre kilder i tillegg til utenriksministerens redegjørelse som allerede er klare. Så dette handler rett og slett om å finne en praktisk mulighet for gjennomføring av kontrollhøring og avslutning av innstilling og debatt i Stortinget.
18: Tack til dere Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet, Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet. det kan gå mot stemmerätt för 16-åringar. Den uken kom nämligen rapporten som viser att ungdom blir mer intresserad i politik när de får rösta. Och du ser positiva ting med att låta 16-åringarna slippa till västdemurerna, kommunalminister Liv Signe Ja,
32: jag var utgångspunkt väldigt skeptisk när den här saken var uppe till debatt i lokaldemokratimällingen. Men etter å reiste landet rundt og snakke med mange av de ungdomene som nå var med på forsøket, så må jeg si at mer positiv, og det er jo spesielt tre element jeg ser på som, som positive. Det første er at vi styrker folkestyret gjennom at vi utvider velgergrunnlaget. Det andre är at vi kan få høyere valdeltaking i ungdomsgrupper. Den er jo ekstremt laug, 33 prosent gjennom det siste valget, det er for dårlig eh vis ein har stämmerett för 16 och 17-åringar så bor ungdomar hemma. Och det är vill och för att det heter är lättare att engagera dig i lokalvalet och i det lokala saken. Og det det tre elementer som rätt nog inte har helt belägg för ända, vi måste följa dessa gruppen, det som nå har haft rösträtt vid detta valget det är en antaking om at de også vidt senere valg i større grad vil bruka røsteretten enn ungdom som har startat senere med, med å røste. Så det er nok en positiv element. Samtidig så er det røster som, som sier at det ungdommene de er man unge, de er ikke ansvarlige nok, og, og så videre. Jeg har møtt utrolig mange reflekterte ungdommer som jeg tror jeg mer voksne og reflekterte enn kanskje de som nå i 50 år i var når det var 16 og 17 år.
18: Men du har blitt mer positiv. Som du sier, hva var det du fryktet mest da du,
32: du var tidligere? Kanskje populisme og at det ville bli en mer sånn, ja, litt mer populistisk debatt. Det har jeg ikke opplevd. Jeg har sjekket så vidt ganske nøye og løst valgkampene noen av førere, for jeg har engasjert meg i detta Jeg synes det er spennende. Um, Deremot så har jeg vært imponert over bredden i de saken som, som ungdommer har den opptikken av. Jeg skulle tro at det var mest ungdomssake knyttet til fritidstibet og skole og denne ting. Jeg har møtt mange ungdommer som har vært minst like opptikken av forholdet på sykeheimen til, til besteforeldre, samferdsel, utenrikspolitikk, bredden i politik utifra et lokalpolitisk, en lokalpolitisk stavstad. Og det synes jeg er ganske interessant å registrere. Og jeg ser jo også at både LNU og barneombudet som kjenner ungdomsskult på særdele skott er positive til forsøket. Så det vi kommer til å gjøre nå, det er å evaluere det nøye, og så får vi diskutere i etterkant hvordan vi skal ta det videre.
18: Ja, hvor raskt kan stemmerett for 16-åringer komme på plass?
32: Nå skal evalueringen gå i, i år og bli ferdig da, neste år med alle sine fakta-biter. Så vet vi at Stortinget er ganske så delt i synet på dette, og det er jo et spørsmål som rører vi både partidemokrati og folkstyre i stort. Så jeg mener dette er en sak som vi må diskutere brett i Stortinget, og då vil det jo være stemningen der som avgjer hvor fort det kan innføres praktisk sett. Så kan den jo innføre da, ikke ved kommande valg, men i alle fall valget deretter, da der vil komme an på det politiske partiet i si hantering av spørsmålet, hvor fort det kan bli aktuelt.
18: Takk dig deg, Livsigne Navaseth, og det var alt for oss i Politisk Kvarter, men P2-dagen, den fortsetter.
0: Klokka åtte, detta er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Vi må ikke glemme hva terrorsaken egentlig handler om, sier filosof Henrik
10: Syse. For alle er det virkelig ille det han har gjort. Det er jo det att han har drept 77 forsvarsløse mennesker. Anders Bering Breivik.
0: Rettsaken mot Anders Bering Breivik er for viktig til at deleraden skal sensureres, det sier justprofessor Ørnulf Rasmussen ved Universitetet i Bergen. Filmstatister føler seg utnyttet. Nå samler de seg til kamp for bedre lønn. I dag fortsetter rettssaken mot Anders Bering Breivik i Oslo Tinghus. Professor og filosof Henrik Syse sier at det er viktig å huske på hva terrorsaken egentlig handler om.
10: For alle er det virkelig ille det han har gjort. Det er jo det at han har drept 77 forsvarsløse mennesker. Om han har gjort det fordi han er redd for multikulturalisme, eller fordi han tror månen er en gullost, eller fordi han tror han redder menneskeheten med dette, blir på en måte irrelevant til lov for det. Samtidig er det veldig viktig at vi forsøker å forstå konteksten hans. Det hans rett å gi uttrykk for den. Og det som jeg synes kommer veldig tydelig til uttrykk, også i går, det er jo at han lever på sett og vis i sin egen verden.
0: Eksaminasjonen, eksaminasjonen av Anders Bering Breivik er delt inn i bolker. I dag skal retten behandle tiden fra Breivik sluttet på skolen i 1998 til han flyttet hjem til moren i 2006
21: underliggande här är också hans egen radikalisering han påstår ju att han traff meningsfällor i London i 2002 och stiftade detta nätverk Knights Templar det menar åklagare är en organisation som bara existerar inne i huvudet på Anders Bering Breivik och mycket av examinationen går går på att rätt och slett finna hans framställning av hva som faktiskt skjedde, og forholde han med andre faktum som kanske ska kan tyde på at det han påstår skjedde, ikke har skjedd.
0: Det sa kommentator Knut Magnus Berge som følger rettssaken. Og denne saken er for viktig til at deleraden skal sensureres. Det sier justprofessor Ørnulf Rasmussen ved Universitetet i Bergen. Høystrett har bestemt at Breiviks forklaring ikke skal sendes på radio eller fjernsyn. Men Rasmussen reagerer kraftigt på at ikke alle skal få høre forklaringen
20: som överväger rättsaken enten i Oslo eller en av de andre rättsalarna runt i landet som sänner detta i de det vill få full tillgång till tiltaltes förklaring. Vi andra, vi vill mot förhåll oss till journalistens forklaring av hans förklaring. Vi har jo sett allredede efter 2 dagar en ganske skrämmande felinformation och jag syns denna saken är för allvarlig till att vi ska vara i den formen för insikt.
0: 9 av 10 forvaringsdømte slippes alt for tidlig ut i samfunnet. Det mener høysterettsdommer, eller tidligere høysterettsdommer Georg Riber Moen. Nye tal fra ILA-fengsel og forvaringsanstalt viser at omtrent alle forvaringsfanger slippes fri rett fra lukket avdeling. Riber Moen det kan gå på sikkerheten løs. Ja, det mener jeg. Det er, de er, det er derfor de sitter på forvaring, for de er vurdert som ekstraordinært farlig i samfunnet vårt og
27: begått alvorlige forbrytelser tidligere.
31: Forvaringsanstaltene skal ge soningsplass til de aller farligste i samfunnet. De vi frykter vil begå nye ugjerninger, og nettopp derfor mener Riber Moen at de forvaringsdømte må få prøve sig i mer åpne anstalter før
27: de kommer ut. Det gir dem bedre muligheter til å greie seg i samfunnet, det er også god samfunnsbeskyttelse.
0: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. To ganger har Island stoppet innføringen av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener at det likevel ikke er grunn til å vente med innføringen av direktivet i Norge, skriver Nasjon. Datalagringsdirektivet er omdiskutert også i flere av EUs medlemsland. Arbeidsminister Hanne Bjørstrøm er den uka i USA for å lære av amerikanernes erfaring etter oljekatastrofen i Meksikogulfen for to år siden. Erfaringene kan ha betydning for diskusjonen om eventuelle oljeutvinning i arktiske strøk, sier Bjørstrøm.
7: Ja vi se på uh, måten vi organiserer uh, hele sikkerhetssystemet på. vi vil se på hvordan vi forholder oss til små selskaper. De har ofte mindre erfaringer knyttet til å gjennomføre den type reguleringen vi har. Og så har vi etablert et godt videre samarbeid med amerikanerne på sikkerhetssiden, og særlig uh, i forhold til arktiske strøkker.
0: Det kan bli dyrere å kjøre buss, trikk og bane i Oslo og Akershus. Ruter vil vurdere såkalt tidsdifferensierte billettpriser, dels for å skaffe mer penger, og dels for å utnytte kapasiteten bedre utenom rørstida. Det er klokka blitt halv ni, og vi har disse overskriftene i nyhetsmålen. Anders Bering Breiviks kontakter i utlandet skal nå genomgås i rettssaken. Serbisk krigsforbryter som skal ha vært knyttet til Breivik hevder han aldrig møtte den terrortiltalte.
26: Da Ulemek først fikk høre om dette, begynte han bare och flire, sier den serbiske advokaten Alexander Soric om den påståtte kontakten mellom Anders Bering Breivik
0: og sin klienten. 9 av blir sluppet alt for tidlig ute i samfunnet, det sier fengselsdirektør på Ila Fengsel, Knut Bjark Eid. Det kan bli dyrere å kjøre buss, strikk og baner i rørstiden i Oslo Akershus. Ruter vurderer rørstidsavgift også for kollektivreisende. Den drapsdømte serberen Milorad Ule har aldrig hatt kontakt med Anders Bering Breivik, det sier hans forsvarer til NRK. Breivik har själv sagt i avhör att han har mött en serbisk krigsförbrytare i Liberia och norsk politi har jobbat för att finna ut om Ulemek är denna mannen. Men Ulemeks advokat avvisar att de to har mötts.
6: När
0: traditionen först fick höra om detta, började han
26: bara att flyra, säger den serbiska advokaten Alexander Soric om den påstådda kontakten mellan Anders Bering Breivik och sin klient. Ulemek beskrives som en av Serbias aller farligste menn. Han er dømt for drapene både på landets tidligere president og landets tidligere statsminister. Samtidig har norsk politi lenge jobbet for å få flere opplysninger om Ulemek i forbindelse med terrorsaken. Breivik navngir Ulemek, også kalt Legia, i sitt manifest, og beskriver ham som ett eksempel på en god kriger i kampen mot muslimer.
12: Ni, nei, søsse strenger.
26: På spørsmål fra NRK om Ulemek og Breivik har møttes, svarer Ulemeks advokat at det aldrig har skjedd. Han sier Ulemek heller aldrig har hørt om organisasjonen Knights Templar, som Breivik omtaler i sitt manifest. Vad er Knights
12: Templar? Det er organisasjonen.
26: Hva er Knights Templar, svarer Soric når NRK spør om dette. Norsk politi har nå fått svar fra serbiske myndigheter etter att de ba om opplysninger om Ulemek. Pressekontakt, tror Arhansen i Oslo politidistrikt, vil ikke si hva de har fått vite av serbisk politi, men sier politiet ikke ser noen grunn til å gå videre med saken om Ule Mek. NRK har også vært i kontakt med den britiske høyerekstremisten Paul Ray. Han nekter også for å ha hatt noe med Breivik å gjøre. Breiviks kontakter i utlandet var tema under gårstagens utspøring av ham, og det er ventet at han vil få flere spørsmål
0: om dette i rettssaken i dag. Reportere her, det var Haldor Asvald og Eva Marie Strand. Anders Romerheim, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvordan vurderer du hvorvidt Anders Bering Breivik har hatt tette kontakter med høyere ekstreme miljøer i forskjellige land?
34: Det er jo politiet som må klarlegge det, men det som var mitt hovedinntrykk av det som foregikk i Oslo Tinghus i går, er jo hvor ekstremt Bering Breivik er til å redefinere sin historia. Han bruker jo begrepet pompøst, som egentlig bare kan oversettes til propagandistisk og tidligvis usant, slik sånn at disse voldsomme stiftelsesmøtene har jo bare svunnet hen til å bli veldig lite. At han har snakket med noen på noen tidspunkt, det er jeg ikke i tvil om, det, det har han nok, men, men holde i det, det er fryktelig vanskelig å vurdere på bakgrunnen av hans egen veldig varierende utsang.
0: Så du kan se si at rettssaken så langt i hvert fall ikke tyder på at det er mange utenfor hans eget univers og ham selv som har snakket om dette?
34: Det vil jeg tro og han prøver jo liksom å si at det er viktig med hemmelighold i en slik organisasjon, men en organisasjon som ikke kommuniserer med hverandre da kan jo han ha snakket med noen i Norge for fem-seks år siden og tenkt at vi skal gjennomføre operasjoner og hvis han har minimalt med kontakt med dem etter det, så kan de ha gått helt andre veier og det er vel ganske forståelig at de ikke ønsker å stå fram de de eventuelt måtte være man får ett inntrykk av mer og mer at den organisasjonen er noe han egentlig søker å etablere med den operasjonen, og finns i veldig liten grad forut for
0: Har vi fått vite noe nytt om Anders Bering Breiviks ideologi etter at redsaken startet?
34: Um, den, den, er, den, den henger jo ikke helt sammen. Det knaker jo hele veien i sammenføyningene. Uh, det er... Det är lite svårt att se på han som en ideolog, han önskar och vara det, men eh uh, det är ju andra, alltså fjormann bloggeren har ju en mer ett mer grepp om dette då när man leser det in och det det är Berring Breivik enig om. Och han har ju inte genomfört någon våldlig uh, aktsion och inte i vart fall hela vägen sagt att det måste bli våldsutövelse i Europa, så där skiljer de lite lag. Uh, men uh, Jag vill säga si att ideologin förstår man väl så mycket av vid att manifestet, men det justeras ju för exempel antifeminismen som man väl kan se så vara väldigt lite salgbar. Han omtalar ju kvinner som rena reproduktionsstationer i manifestet. Det det nämte han inte vet ord igår kunna att kvinner borde vara lite mer hemma. Tror du att Breiviks
0: förklaringar i retten kan bidra till att rekrytera andra till hans hållningar, till hans ideologi?
34: Det er jo sånn at hvor forkvaklet en ideologi enn er, så finnes det mennesker der ute som... som tilldräcks detta som kanske har stora personliga kriser och är sökande. Eh det är det är det ju en möjlighet för och huvuduppslaget i VG idag omhandlar ju akurat detta med en amerikaner som nu med fullt bilde står fram och säger att detta här är fina grejer och jag vill att han ska vara min mentor. Och varför han gör det, det, det kan vara många grunder och det kan vara personliga kriser och så vidare. men det är klart alt som kommer frem i media er, er vesentlig i den formidelsen.
0: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen.
34: Anders Romaheim forsker ved Institutt for Forsvarsstudier.
0: Så går vi til deg, Merete Jansen. Du følger terrorsaken fra Oslo Tingrett, og snart blir retten satt nå tredje dag. Og hva skjer i Tingretten i dag?
12: Ja, byggningen i Färdmeö fälls långsamt upp här och när de kommer igång inne i sal 250 om lite över 20 minuter så fortsätter aktorater sin utspörring av Breivik. De håller på med den perioden som går fra mitten av 90-talet då han gick på gymnasie och fram till 2006 eh där de mener att han startet för allvar med att planlägga terrorhandlingen. Eh, det kommer bland annat till och så spöra mer om kontakten med militante nationalister i London och andra städer. Vi hörte ju nettop att Serbien ble nämnt här i en sak. Eh, och har avslöjats att det är denna perioden här de kommer till och bruka längst tid på i utspörringen. Eh, så återvärt så går vi vidare till de näste två delarna som är den konkrete terrorplanläggningen och händelsen 22 juli, men det blir nog sikkert ikke i dag. Akkurat i går så avsluttet i dagen med å spørre Breivik ut om bakgrunnen for at det politiske engasjementet hans gick fra å medlemskap i Fremskrittspartiets ungdommer over til en langt mer voldelig ideologi.
0: Men for å understreke det, Merete Jansen, det er vel da fortsatt slik at dette ikke blir gjengitt på radio og TV?
12: Nej, det blir inte gengivet direkte, men det är självklart möjligt att följa med väldigt nöje för såvitt på vad han säger för att det är många nettsidor bland annat NRK Ny som har en så kallt live feed vård det skrives på nätet mest av det som han förteller.
0: Tack ska du ha, Merit Jansson som också altså följer rättegången från Oslo tingsrätt. Nesten alle innsatte som er dømt til forvaring slipper ut for tidlig i samfunnet, det sier direktøren ved ILA-fengsel Knut Bjark-Eid. Tall fra kriminalomsorgen viser at de fleste går ut i frihet rett fra lukket avdeling. Paul er en av de forvaringsdømte på ILA,
30: som venter på å bli sluppet fri. Den er som skal bevise at han at ikke får det for gjentakelse.
31: Det er sjette året Paul sitter på ILA for grov vold og kidnapping. Han vet inte när han kommer ut, så sånn när det att bli dömd för varingsdom.
30: Altså, du 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 överlever men uh, det här är ju kunna ha liv och sitt i fängelse.
31: Men fängelsedirektör på Ila Knut Björket bekymrar sig när förvaringsdömte skall lössläppas, för de så å si alle slippes direkte ifrån lucka avdelning.
16: De borde alltså då kommit över i öppna anstalter och andra typ av som ga de mulighetene til å teste ut kunnskapene.
31: Nye tall fra kriminalomsorgen viser altså at så si ingen får dette tilbudet, selv om det står i forvaringsloven. Det
27: er jo farlig, direkte farlig.
31: Sier en som var med på å utrede forvaringsreglene på 90-tallet, tidligere høyesterettsdommer Georg Ribermon. Han mener forvaringsdømte må få prøve seg i mer frie former før de løsdates.
27: Hovedformålet med forvaringsdømmen er ikke rehabilitering. Hovedformålet er å beskytte samfunnet via innesperring. Det må aldri glemmes. Men så är det jo også slik at for å gi dem bedre muligheter til å greie seg ute i samfunnet, det er også god samfunnsbeskyttelse.
31: Forvaringssystemet er i år ti år gammelt, men fortsatt fungerer det for dårlig, mener Knut Bjørkheim.
16: Man har brukt egentlig relativt sett lite ressurser i tillegg for å få til løselatelsen av forvaringssystemet på en god måte.
30: Ja, du vet, jeg har jo noen drømmer da, sant? og tanker en ting. Ta. Her er barna mine. Mer
0: om dette på programmet Status Norge på NRK 2 kl 20.45 i kveld. Reportere her, Line Hødnebø og Ellen Borge Kristoffersen. Statoil vil selge Statoil Fuel and Retail, det vil si de som driver de 2300 bensinstasjonene, har akseptert et tilbud fra et kanadisk selskap. En avtale skal være på plass i løpet av de tre neste månedene og Lars-Henrik Røren, du er analytiker i SEB1-skilda. Hvorfor selger Statoil nå såpass mange bensinstasjoner?
35: Statoil egentlig startet denne prosessen i 2010 i oktober 2010, når de besluttet å delselle seg ned i denne virksomheten, de børsnoterte Statoil Food Retail i oktober 2010 og har eit 24 prosent siden. Så dette er rendyrke sin virksomhet. Dette utgjør en veldig liten del av Statoils samlede verdier. Samlet transaksjonsverdi på Statoil Food and Retail er ca. 16 milliarder kroner, og Statoil eier ca. 8 8,5 milliarder av de, og det må ses i sammenheng med den 500 milliarders verdien de har for sin samlede virksomhet. Så en rendyrking vil jeg kalle det
0: lite för Statoil, men for oss som driver og tanker fra disse stationer, 2300 besinstasjoner, betyr det jo litt av hvert. Hva kan det bety för oss att kanadierne blir eiere?
35: Ja, når du snakker om oss, så er det ikke 2300 stationer i Norge, så visst att Ost norrmen menar så är det ett långt mindre antal men de har en stor marknadsandel. För oss vill det inte bety mycket. Det är samma förretningskultur i i i Kostad som det är i i Statoil. De kommersielle avtal som Statoil Food and Retail har i kommer att bli överträld och og også brända Statoil. Så vi vill nog inte märke väldigt mycket förslår. Det kanske sällskapet vill nog ta en lite annan riktning bland annat med möjligt lite mer aggressivt när det gäller att realisera någon av egnomsverdiene blant annet, som ligger i alle disse stationer og slike ting. Men som forbruker, så tror jeg ikke man vil merke noe, men konkurrenten vi kanskje merke at det kommer til en ny og kanske ännu mer aggressiv eier som skal ha god avkastning på disse pengene. så Sånn så blir det en enda tøffere konkurranse om mulig.
0: Man, vet du om dessa kanaderna i Courdar? Er det ett svärt sällskap som äger andra bensinstationer också?
35: Ja då, de är det De har over 5000, vad si, outlets i, 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 i sin portfölje, 5800 og 4200 av de så alltså fick det dubbelt av stapel sin portfölje eh levere eh, bensin eh de blev börsnoterade i 2002 alltså cirka 10 år sedan och har vuxit ganske kraftigt. Men de er en seriös flink aktör av Nordeuropa, nej Nordamerikas störste aktör på detta här og har samarbet med flere bensinstationer stationkedjer. Men först så kommer de att upprätthålla detta som en självständig enhet i och statol kommer till att ha sitt eller fuelen lite kommer ju ha fortsatt sitt huvudkontor för Europa utfran Norge og jeg har ikke noen grunn til at dagens ledelse også skal bli sittende. Så som forbruker kommer vi ikke til å merke mye av det, sånn. Men det er Men där är et ekspansjonstrekk fra ACT, eller KorsTar, da.
0: Ja, og statoil blir beholdt. Det
35: är det som sies i melding, og jeg kan ikke tro noe annet. Alt annet dumt.
0: Takk skal du ha, Lars-Henrik Røren. Du är statoil i SEB 1 -skilda. Så skal vi snakke politikk, for det er full i Kontrollkomiteen på Stortinget. I går vedtok den å åpne sak mot Jonas Gahr Støre. Martin Kålberg beskyller lederen av komiteen for å forhåndsprosedere saken.
1: Komiteens leder og sakens ordfører eh, behandlet denne saken i medien, gaden den tunge konklusioner konklusjoner, som var av en slik karakter at det var helt nødvendig å få saken til rastbehandling i komiteen.
18: Ja, hvordan vil du og beskrive hans omtering
1: av saken? Det er helt uvanlig å gjøre, og vi har hatt et veldig godt kontrollklima i, vil si, i Stortinget i denne perioden, hvor vi har hatt konsensus om veldig mye. Og i denne saken här altså i hele spørsmålet om tilskuddsordningen, og også i denne spesielle saken, så har ikke opposisjonen motsatt sig, at Kontrollkomiteen skulle gå inn i det. Tvert imot, vi har ment at det var nødvendig. Og Jonas Gassdøre tok jo selv initiativet til väldigt tidlig och si att han ville informere Kontrollkomiteen. Det har han gjort på en grunnig måte. Dam må och Kontrollkomiteen ta det på alvor, seriøst gå gjennom vad som blir sagt. Eventuelt selvfølgelig gjennomføre en åpenhøring, så ska vi trekke konklusjoner, men ikke gjøre som Annesen nå har sagt, for eksempel ved si at det er hevet over enhver tvil at judiselskapene var de som var motoren i dette og ikke redder i forbundet. Det är et nøkkelpunkt i hele saken og da sier han at Støre ikke har snakket sant i forhold til Stortinget og det kan ikke jeg la passere.
7: Ja,
18: vi hører Koldberg kommer kraftig kritik, av hvordan du som leder av Kontrollkommittéen har håndtert denne saken. Forstår du det?
5: Nej det forstår jeg overhodet ikke och Koldberg skyter svært, svært langt over mål i denne saken, men jeg forstår bakgrunnen for att han gjør det, for dette er det vi kaller politiken en politisk avledningsmanøver for å få fokus bort fra det saken virkelig dreier om. Så det motivet forstår jeg og har jeg respekt for, men jeg synes det er synd at det brukes i en sånn sak som dette. Og vi ser også at retoriken i denne saken er en helt annen enn den var i lysbakken-saken, og det regner jeg med at de fleste merker sig Jeg synes det er leit, for det gjør selvfølgelig noe med kontrollklima i komiteen også, Uh, hvor en kan se for sig, at en kan få spissere tone mellom opposisjon og posisjon enn det vi har hatt uh, tidligere og det synes jeg ikke denne saken fortjener og det uh, Kolberg hevder at jeg sier er jo, uh, han, han driver en slags dobbeltkommunikasjon for han sier det jeg sier og så legger han til konklusjonen basert på det det er jo ingen tvil om at Tjudi har vært en av pådriverne bak nordområdesenteret og jeg forstår heller ikke at det skal være et veldig omtvistet punkt, det er jo noe også utenriksministeren egentlig har indikert gjennom den redegjørelsen som har oversendt uh, komiteen, så det kan jeg ikke forstås å være så dramatisk, og jeg kan heller ikke forstå at det er dramatisk at jeg gjentar det jeg sagt lenge i denne saken, med støtte fra store deler av det juridiske miljøet, nemlig at det fremstår som ganske åpenbart at større burde har fått sin habilitet vurdert.
0: Og det var Veronica Vesterin som hade laget dette innslaget.
36: Den er regjeren. Den
0: ja, du lytter i hvert fall til nyhetsmålen, uansett hva du hører nå. Klokka, den er 8.47, og dette er hovedsakene. Breiviks kontakter i utlandet skal nå gjennomgås i rättsaken, Serbisk krigsfabryter som Breiviks skal ha hatt kontakt med, sier han aldri har møtt terrortiltalte. Statoil vil selge bensinstasjonene sine, har akseptert et bud på 8,6 milliarder kroner fra et kanadisk selskap. Og det er full splid i Stortingets kontrollkomitee, som vi nettopp hørte om Jonas Gahr Støres habilitet. Planleggingstida i større vei- og baneprosjekter kan halveres ifølge en, ny, ifølge en ny rapport. Det er Aftenposten som skriver det. Samførselsminister Magnil Meltveit til Kleppa for i dag klokka tolv overlevert rapporten om hvor mye raskere norske veier og jernbaner kan planlegges. Det norske planleggingssystemet har blant annet blitt kalt et monster av tidligere samførselsminister Kjell Oppsett. Kleppa sier det er nødvendig å få ned planleggingstida.
36: Denne regjeringen har et helt annet ambisjonsnivå. Møye høyere på det å få fram samfasselsesprosjekt enn for få år tilbake. Med lite penger så var det ikke problemet mangel på ferdig planlagde prosjekter. Men at planlagde prosjekt ikke ble realisert, nå er vi en helt annen eh, situasjon. Ti er for oss penger. Vi må få planleggingsdiger ned slik at man kan få fram enda flere projekt enn i dag.
30: Hvor kan du nå si om konklusjonene i rapporten?
36: Det jeg kan si, det er at jeg forventer nå både at her, her blir oppfølging i forhold til samordning av alle statlige instanser og det syn de måtte ha i et, på et konkret vei- og baneprosjekt. Og jeg forventer at vi får til en annen samordning enn i dag på den folkevalgta behandlinga. Og jeg, jeg, jeg mottar både en rapport som jeg selv har bestilt i dag, og jeg mottar også en rapport der statens veivesen ser nedsynt på hvordan de kan korte si planleggingstid. Ja.
0: Ja, det sa samferdelsesminister Magnil Meltveit -Kleppa. Reporter var Tone Gullaksen. Og så har vi med oss deg, Høyres Øyvind Hallrake. Du er medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hva mener du om planlengingstid for større vei- og baneprosjekter?
25: La meg først si at når, når Kleppa sier at denne regjeringen har et helt annet ambisjonsnivå, så har ikke det kommet så veldig tydelig til syne for planlengingstiden har jo nettopp økt i takt med at veiene forfaller og at etterslepet har blitt større. Og så var, så, ja, så var det
0: hva, hva du mener.
25: Ja, det, det ska jeg gjerne komme tilbake til. Vi har ment lenge at det planleggingsregime vi har i dag både er fordyrende og det tar allt for lang tid. Og vi ser att byggenæringen har fått lagt fram en rapport allerede med i stor grad i møte kommer politik politikk på området, og vi har derfor store forventninger til att de rapportene Kleppas selv har bestilt etter betydelig press fra opposisjonen, må jeg si, har de samme konklusjoner. Da er vi kommet ett langt steg videre.
0: Hvilke tiltak blir viktiga for å få ned planleggingstiden?
25: Ja, det er jo først og fremst at uh, i dag uh, har vi ett regime bestående både av konsekvensutredningar. Vi har, uh, vi har uh, både KS1 och KS2, som det heter på fagspråket, som alle skal på høring. Uh, det er planleggingsrutiner uh, mellom disse også, som alle skal på høring. Vi opplever att statlige etater ofte är uenige i store projekt. Riksvei 4 är ett exempel hvor fem offentliga etater står eh på varsin sida så وسي si, och detta försinkar projekten. Vi tror vi må ha en samordnings, ett samordningsorgan för detta och vi tror som viss analys säger att vi må ge större frihet till etatene av altså statens vägväsen och järnvägarverket och att stortingen må koncentreras om överordnade eh vedtak på på prosjekter på vi dette till ledsaget av nya finansieringsbestämmelser och organisationsmodeller så tror jag vi ska greje och få planläggningstiden halverad lik eh, man antyder.
0: helt till slut men man ska ju också säkerställa mot fel i saksbehandling och grundägnarnas rättigheter bland annat det blir ju viktig det också hall
25: Det är väldigt viktig, men vi har ju sett att dette regim har medfört så pass lång av helt andre grunder än grundejernas rättigheter och vi mener därför att det också kan vara tid för att diskutera om man i store, helhetliga korridorprioriteringar som Stortinget bör eh om eh också öppne för statlig regleringsplan. Det är en diskussion vi må ta tror jag i alla partier som vi for eksempel gjorde det når vi bygde Gardermoen. Det er etter hvert såpass store og omfattende ting som henger sammen, som fortjener en raskere planlegging. Mm. Det som ofte skjer i dag er at men det, planleggingen blir så lang.
0: Ja, det har vi skjønt, og det har, da har vi ikke mer tid til det. Men hjertelig takk for at du var med, Øyvind Hallraker fra Høyre. Så kan det bli dyrere å kjøre buss og trikk og bane i Oslo Akershus i Røstja, for Ruter vurderer tidsdifferensierte billettpriser for å skaffe mer penger og utnytte kapasiteten bedre, sier administrerende direktør Berndt Reitan Jensen.
3: Vi har masse kapasitet resten av døgnet som er, som er lite utnyttet, og nå må vi vurdere også å gjøre det attraktivt og reise på disse tidspunktene.
15: Men risikerer ikke da vi en røstidsavgift på kollektivtrafikken å bare skremme folk tilbake igjen på vei?
3: Nå brukte du ordet rørstidsavgift. Det går an å se for at det faktisk skal bli rimeligere å reise på de tidspunktene de ikke er dyrest for oss å frakte kundene våre.
0: Reporter Olav Juven, og så til deg nestleder i Stortingets transportkomitee, Anne-Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet. Ja, vad synes du om å øke prisen i Røstia?
23: Jeg synes dette er en usett vanlig dårlig idé. Jeg tenker at vi heller man gör det mer attraktivt for folk og velder kollektivt i Røstia. For jeg frykter at det som blir alternativet hvis dette gjennomslager for flertall, är att folk heller kommer til å bil enn å reise kollektivt. Og det tåler ikke trafikken och infrastrukturen i Oslo
0: men jeg forstår jo godt uh, argumentasjonen i forhold til å utnytte kapasiteten bedre over større deler av døgnet.
23: Ja, det forstår jeg, og, og uh, vi må se på hva vi kan gjøre for å få folk generelt eh till och väldigt kollektivt men det och gör det dyrare eh å benytte benittelse av kollektivtillbudet i rörstrafiken det är fullständigt fel väg att gå och jag kan inte tänka mig att detta är ett forslag som kommer att få stötte.
0: Men så är det ju ett faktum att buss och tåg är ju sprängfull i rörstiga och vad blir då arbetarpartiets lösning för att få fler ut att bruka kollektivtransport och ikke minst då i rörstiga når det stora trycket
23: Arbeiderpartiet er veldig opptatt av at vi er nødt til styrke kollektivtrafikken i de store byene. Vi vet at det kommer til å flytte flere folk både Oslo og Akershus og til de store byene, og vi er nødt å øke kapasiteten eh, og heller ha et bedre kollektivtilbud, eh, billigere kollektivtilbud enn i dag, enn å gå motsatte veier.
0: Ja, men du sier bedre og billigere. Hvordan skal det gjøres? For det tar jo litt tid å få investert i materiell også for å få det på plass, og da kan det kanskje dette være en grei overgangsordning for å fordele
23: trafikken bedre. Nei, det tror jeg ikke det, og det vi nå jobber med i forbindelse med neste nasjonal transportplan, det er å se på hvordan staten kan ta et større ansvar for kollektivtrafikken, også i de store byene. Det tror jeg er helt nødvendig, skal vi klare å gjennomføre de endringene og bygge ut kollektivtrafikken.
0: Ta makten fra de lokale og gi det til staten?
23: Nei, vi ønsker ikke å ta makten fra de lokale, tvert imot, men jeg tror at är sån att ska vi klara och genomföra det löfte för kollektivtrafiken som enad vendig så må staten bidra mer. Och så har oss löst att se si att i fjör höst så genomförte ju Oslokershus politikerna en förenkling av taxzonisystemet netto för att få fler att använda kollektivt. Och vi ser att det har fört till en betydande växt i kollektivresorna i Oslo. Nu må vi inte göra det motsatte.
0: Mange takk for at du var med i Nyhetsmål, nestleder i Stortingets transportkommitté, Anne-Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet. Nå går vi over til noe helt annet, en trafikk som pågår opp i luften mellom sangsvaner og andre fule arter, for de kan nemlig sette en stopper for storflyplass i Lofoten. Årsaken er at området på Gimsøy, hvor Avinor ønsker å bygge flyplass, er beskyttet under det sterkeste naturvernet som Norge har. Hvis regjeringen opphever vernet, vil dette bli første gang i Norges historien.
20: En gang må være det første for alt for luftig i verden.
19: Det er min en i Vågang kommune, Eivind Holst. Men drømmen hans om storflyplass på Jimsøy kan bli stoppet da området i dag er et naturreservat. Sangsvane er en av flere arter som har Jimsømyrene som setthekkeområdet. Fylkesmiljøvernssjef i Nordland roar högset fruktar för att andre områda kan möst sett naturverns regeringen går in för att upphäva vernet på Gimsøya.
16: Det är alltså av et sånt område. Vill ju både kunna ha presedensvirkning i förhåll till trygghet för andre vernområda i tillägg till att de värdierna som är på det stället här vill gå tapt. Det
19: har aldrig i Norges historia skjedd att hele vernområda är blivit uppheva. Det där bekräftar Ingunn Iversen seniorrådgiver i miljöverndepartementet
36: att mindre saker hur det har varit snack om mindre gränsjusteringar och och sånting men ikke total uppteving av värnevärdakt.
19: Du som ordförande i Vågan kommun, vad vägt tyngst är det transport och kommunikationsutveckling eller foten eller är det naturvård?
20: Det er helt klart opprettholdelsen av våre faktiske levevilkår som er i det vil si at jeg mener at vi må ikke, vi må ikke verne oss vekk fra vår egen existens.
0: Reporter, det var Kjersti Foss Eltoft. Nå skal vi si litt om været i Sør-Norge sør først. Liten kuling i Høyfjellet sør for Finse, sludd og snø først i Langfjellet. Så var det Østafjells. Først på dagen sør-austlig liten kuling vest for Lindesnes. Regn, snø over ca. 500 meter. Lite nedbør i nord og øst for Lillehammer, men fra i kveld og fra i kveld i Agder. Det var altså hele Østafjells. Vestland sør for sted, liten kuling utsatte steder. På kysten av Rogaland sør-austlig stiv kuling, første del av dagen. Litt regn som brer seg nordover. Snø over 5-700 meter. Lite nedbør nord for Bergen. Fra ettermiddag blir det overgang til enkelte byger i Rogaland. Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett pent vær. Fra ettermiddag til skyen i indre og sørlige områder. Nordland og Troms, for det meste pent, men perioder med skyet i indre strök. Finnmark, enkelte snøbygger ytterst på kysten og lengst i Öst eller Sjopphold. och i yttre kan det bli pent vær etter hvert. Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig bris med mye pent vær. Temperaturer målt klokka 7, Svalbard 11, Kirkenes 2, Varde pluss 2, Alta 6, Tromsø minus 1, Bode 0, Brønnhøysund pluss 2, Trondheim minus 2, Molde minus 1, Bergen pluss 4, Stavanger pluss 5, Kristiansand pluss 4, Gardermoen minus 3, Lillamer minus 3, Røros minus 15 og Oslo-Blindern 1 grad. Ansvarlig for radionyhetene denne morgen, det var Erlend Rønneberg, produsent for nyhetsmålen Silje-Kathrine Bjarkøy. Teknisk ansvarlig var Espen Hansen og her i studio Høystein Høgge.
1: Hør ekko.
19: Hver femte nordmann vil gjeninnføre dødsstraff her i landet. La forbryteren bøte med eget liv. Sånn tenkte vi for 200 år siden også. Da ble folk hengt, halssugget, druknet og brent på bålet i Norge. Rundt i verden skjer det fremdeles. Hør Eko rett
36: etter Dagsnytt.
16: Eko 9-11 i NRK P2.